1: Tak vážení posluchači, přece jste se dočkali dneska relativně včas a ještě máme oba dva dnešní hosty nebo protagonisty, kterým je Vítek. Ahoj Vítku.
0: Ahoj Pavle, zdravím tebe, zdravím všechny naše počítače, chytré mobily i jejich ještě chytřejší majitele a zdravím taky i tebe VK, ahoj. A já taky zdravím pana VK, ahoj. ahoj.
2: Ahoj, ahoj Pavle, no tak uh, hned se do toho pustíme, zdravíme všechny naše posluchače, doufám, že nečekali moc dlouho, no 20 minut zase, takže se do toho hned pustíme, hned se do toho vrhneme, takže vám přeji krásný, pěkný večer. Ano, takže můžete,
1: dávám vám slovo.
0: Ministerstvo pravdy, pardon, a mě to tak naskahuje automaticky, ministerstvo to nebylo opravdu schválně. Ministerstvo, ministerstvo vnitra v situační zprávě o extremismu za druhé pololetí roku 2019 potvrzuje zákaz domobran v České republice na základě chystané novely zbraňového zákona, pod který se v návrhu připojila de facto celá sněmovna. V textu zprávy se doslova a natvrdo objevuje slovo domobrana a dezinformační weby prý kvůli tomuto zákazu spustili Povik a randál. Dochází klámání ledu toho, kdo vlastně podporuje tento zákon z dílny Jana Hamáčka připomínkovaného BIS. Vnitro plánuje, že povolené a prověřené brané spolky by mělo výhledově zařadit do struktur NATO, stejně jako zařadilo už české hasiče. Véka, co stalo v této situační zprávě o extremismu a jaké to vyvolalo reakce u dotčených stran hnutí, případně jednotlivců, co si zaznamenal?
2: No, tak ta situační zpráva zkrátka jenom potvrzuje to, o čem hovoříme vlastně na Aeronetu, nebo píšeme na Aeronetu a mluvíme tady v našich pořadech de facto každý pátek a po celou dobu. To znamená, že i v České republice se najednou objevují procesy, které jasně ukazují, že Česká republika je nastavená tak, že chce přijímat migranty, bude přijímat migranty, občané chtějí migranty, vláda jim v tom vyhoví a je jenom opravdu velmi malé množství lidí, kteří těmto procesům budou opravdu aktivně, a když myslím aktivně, myslím uvoleb, odporovat. Já jsem dneska napsal článek ve vztahu k událostem, o který budeme hovořit později, tady vedle hned nedaleko vanou, a tohle to je přesně ono, to je ten příklad, kdy vycházejí jednotlivé situační zprávy vnitra o situaci, o tom, že vlastně se jakoby posilují některé narrativy, to znamená jakési průvodní jevy, výroky na adresu migrace. To znamená, že jakoby v této chvíli to tak vypadá, že... Skupina lidí, která nechce migraci, je zařazována mezi extremisty. To znamená, to je ten samý proces, který je tady. Tady nikdo z Němců neříká, že by nechtěl migraci, protože by se dostal na blacklist, to znamená, byl by okamžitě olejbovaný a to prostě to by dělalo problémy. To znamená, tohle to se kopíruje do České republiky. Je skupina lidí, která ještě žije v té iluzi ve smyslu, že migraci zachrání nějaký politik, který je zvolený a tak dále a tak dále. To není pravda. Protože ten politik, a mluvili jsme o tom minule, nemá za sebou základnou většinové veřejnosti. Většinová veřejnost chce migraci. To je objektivní rovina. A teď se zeptáte proč. Z jakého důvodu. Za prvé výchova, to znamená řízení na první prioritě po 30 letech od samyťáku. Mluvíme teď o České republice. Vy si neuvědomujete, že každý rok vychází ze škol dalších 150, jsem četl, 177 tisíc nových voličů. 18 let. 177 tisíc nových. Umírá přes 150 tisíc lidí. Starých voličů. Kdo neumí tuhletu základní aritmetiku, tak nemá co dělat a pohledávat na alternativu. To je objektivní proces kdy národní, řekněme, ukotvení vymírá společně se staršími voliči, se staršími lidmi a je nahrazováno globalisty. Novou generací, která bude chtít globalizaci, která bude chtít migraci, která bude chtít mít za kamarády černoky, afričany, míšence, protože to pro ně je úplně normální. Problémem alternativy je, že do značné míry žije v sociální bublině. E, to znamená, že my jsme uzavření v nějaké, nějaké bublině, e, která vyznává pro národní hodnoty. To je všechno v pořádku. A my si neuvědomujeme, že ta bublina obsahuje nějakých 15-20 obyvatelstva, z níž polovina nechodí k volbám. Ještě. A to je situace, přesně tady ta hudba, jak tam teď zazněla, to znamená Varhany. <laughs> to je přesně ono. <laughs> omylem. <laughs> to je na, to ne omylem, ale to je prostě znamení. Ano. To je znamení, Pavle, to je znamení. Ano. To ti, ti to ujelo, to je znamení. Opravdu tady ano, takový prostor
1: dramatický
2: není
3: prostor,
2: prostor pro uh, nějaké jako zeftipňování nebo <coughs> dělání ze toho legrace, to je skutečně. Uh, ukázka toho, to je znamení toho, že to tak opravdu, opravdu je, že nepřehádí. A v této situaci vlastně, když vyjde takováhle zpráva, vnitro vydá takovouhle zprávu, tak tam se pří, přímo uvádí, že ten nový chystaný zákon, zbraňový zákon je přesně namířený proti těm paramilitárním skupinám a jsou tam přímo, je tam přímo uvedeno proti tomobraneckým skupinám to znamená domobranecké skupiny a takzvané domobrany a tak dále. To znamená, od samotného počátku není naprosto žádných pochyb, že ten nový zákon, o kterém se tak dlouho pořád bavíme, to znamená zbraňový zákon, že je namířený proti domobraně. A to, co my vlastně jsme dostali do redakce, ten dokument od našeho kolegy, spolupracovníka, jsem se takhle nadal děkovat, Tak najednou to všechno odhaluje. Vnitro, dámy a pánové, uvažuje o vytvoření stejného modelu výhledově, je to výhledový dokument, návrh, studie, abych byl přesnější, že v rámci posílení vnitřní bezpečnosti České republiky ve spolupráci se Severoatlantickou aliancí je vhodné proskoumat možnosti začlenění vybraných domobraneckých a střeleckých skupin a dalších takzvaných uvozovkách military spolků v České republice pro případné další začlenění do bezpečnostních struktur obrany České republiky v rámci takzvaného CEPC. To znamená výboru pro civilní nouzové plánování, což je organizace pod hlavičkou Severoatlantické aliance. A to je celé. Už doufám rozumíte, proč Nelisková musela být vyražena a prostě vykopnuta z Národní domobrany. Ti dobytkové nemají koule si přiznat, co provedli. Oni totiž míří do struktur Severoatlantické aliance. To je ten hlavní etalon toho, o co se tady jedná, nebo o čem se tady bavíme. Nemůže přijít, nemůže být přijata skupina domobranců do těchto struktur s EPC pod hlavičkou to, jakákoliv skupina v její a dokonce v nejvyšším orgánu, to znamená v Radě Národní domobrany, je taková osoba, která v minulých před dvěma lety byla vyslankyní Doněcké lidové republiky České republice v Ostravě. A soud to potom zrušil. To znamená v úvozovkách proruská aktivistka, propovsalecká aktivistka. No taková nemůže být v čele domobrany. Takovou domobranu potom nelze zastřešit a přikrýt pod křídla Severoatlantické aliance, jako české hasiče. No najednou to dává smysl. No my, když jsme to dostali do redakce, tak já jsem zprásknul z ruce a říkal se no a, a heuréka. To znamená o, objevení, objev, zjev. Teď to všechno dává najednou smysl. A, a mě je strašně líto, Nelly, protože ona jediná tam měla koule, Jediná tam něco dělala. Ostatní stamenou tam jenom flákali, kolaborovali s různými hamáčky a tak dále a tak dále. To samé platí samozřejmě o okamurovi a jeho Melody Boys všichni okolo. To znamená, to je řízené opozice. Vás varuju, abyste se, abyste se opovážili někdy ještě házet hlasovací lístek pro tady tu stranu. Nepřátelé lidu, nepřátelé vlasti. To je něco neuvěřitelného. Samozřejmě, že se jim to vrátí. Se jim vrátí samozřejmě se všema úrokama. Velmi záhy, velmi brzy. Ale e, ty následky budou strašné. Na národ strašné. Stač, stačí se podívat tady, co probíhá e, tady v Německu, lidi, co hlasovali pro AFD, a teď, co se děje v AFD. Na to nemáme čas, to je jiná, disku, jiná diskuze, jiné téma, ale zrovna dneska jsme to řešili zrovna ve firmě, tohleto, že to opravdu samozřejmě ta otázka toho, to znamená, že migrace. Chcete vlastně jakoby lidem něco ukázat, znamená, že stát by měl mít tedy na. Mysli zejména jako zájem lidu, to znamená jako by Asi takhle by se to dalo říct. A v skutečnosti to tak nefunguje, protože ten národ uh, neuvažuje v těchto těch intencích třetího kruhu, to znamená kruhu národa, ale uvažuje pouze v intencích onoho materiálního vnitřního kruhu. Což by na jedné straně jako bylo správně, ale pozor, ono se jedná o intence pouze v materiální rovině. To znamená mít v rodině auto, mít v rodině hypotéku, mít v rodině eh, dovolenou eh, vždycky někde ujatranu, jednou za rok. Já nevím, mít v rodině prostě nějaké ty benefity a tak dále a tak dále. To znamená, ty majetkové záležitosti v rámci toho vnitřního kruhu. Ale skutečnost, že třeba ta hlava té rodiny pracuje ve společnosti, která je globalizovaná, globalistická, která zaměstnává gastarbytery z Ukrajiny a tak dále, nebo dokonce zaměstnává migranty, řekněme, z těch arabských zemích a tak dále, a tak dále. To je, to je tady v Německu. To, to, to není tak, jako, že by prostě všichni byli jenom na sociálních dávkách. To jsou takové ty křiklavé pří, jako případy. Jo? Ty, je jich samozřejmě taky dost, ale... Oni jako jsou zaměstnaný. Jo? Oni prostě na těch pomocných pozicích pracovních a v motovnách. Oni tam sedí na těch židličkách a montují tam součástky a e, ve skladu prostě posunují paletáky a tak dále a tak dále. A dělají to za peníze, za které by to nedělali pomalu ani, já nevím, třeba ty Češi nebo já nevím, Poláci nebo Bulhaři. Zkrátka Toto je systém, který de facto importuje migraty do jednotlivých zemí, aby profitovaly korporace. Jo? A kdyby to byly jenom korporace, tak já řeknu, jsou to nadnárodní organizace, tak to je něco jiného, ale toto se týká už dokonce i tady německých živností. Já jsem to psal tady teď do toho do posledního článku, Zrovna eh, jsme se o tom bavili, jak eh, nahoře, eh, v no, východním Německu, eh, jakým způsobem prostě teď je tam jako poměrně realitní pům eh, s těma eh, ještě socialistickýma ubytovnama. Jo, to bylo, myslím, i v Česku, eh, to bylo ROH a tak dále, a tak dále. Ale tady je to stejný. Jako, jo, prostě tady ty socialistické bývalé ubytovny a tak dále. To bylo od 90. let od to bylo všechno prázdné a lidu prázdný a to a tak dále, tak dále. Najednou se to prostě renovuje, obnovuje a stávají se z toho ubytovny pro kastarbajtry eh, z východu a z Ukrajiny a z Bulharska a z Rumunska a tak, tak dále. Tak dále. Eh, to znamená, ta migrace se stává součástí ekonomického modelu státu. Jo, to je to zásadní. A součástí tohoto procesu je, že jednotlivé vlády, jednotlivá vnitra nebo bezpečnostní orgány budou v podstatě bojovat proti všem skupinám lidí v obyvatelstvu, které budou těmto procesům odporovat. Protože odpor proti tomuto znamená ohrožovat ekonomickou bezpečnost státu růst HDP. To už není žádná legrace, To už není jenom o migrantech, to je o HDP. Takhle nám to vysvětloval před týdnem, no, to se školení, ale člověk tady z úřadu práce zase a prostě vysvětloval, jakým způsobem prostě by v dnešní době to vlastně fungovalo. Tady, tady mluvíme o Německu. Kdyby tato nekvalifikovaná námezdní, kdybychom takhle říkali prostě pracovní síla, kdyby chyběla německému průmyslu. A tady jako v Hesensku a vůbec je to přímo jakoby úplně amplifikované, to znamená by zesílené úplně. Jo, zesílené, to znamená do extrém, opravdu do extrém. A já se právě obávám, že tohleto všechno vlastně chystá i vlastně eh, ve skutečnosti eh, režim, nebo, nejme, reprezentace i v České republice, úplně stejný, to znamená určitě jste zaregistrovali ten, eh, ty signály od eh, združení průmyslu českých průmyslových firm, jsem zapomněl ten jejich název Svaz průmyslu a obchodu, myslím, že se jmenuje, včer. tak už asi před půl rokem měli tiskovku, kde říkali, že v České republice chybí, jestli si dobře vzpomínám, nějakých 170 tisíc pracovních míst, na které potřebují dát migranty. A oni přímo jako říkali Ukrajinci. To znamená 70 tisíc pracovních míst jenom pro tento rok, rok 2020. A já jsem to, myslím, už komentoval v jednom z našich pořadů, že přesně tohleto je, je ona ta situace. To znamená, ta firma, ten podnik potřebuje nekvalifikovanou pracovní sílu. Nemůže to nabídnout českému zaměstnanci, který by na to nepřistoupil, který by na to zkrátka nešel, vlastně vůbec by jako se do toho nešlo ani náhodou. No a v této chvíli, kdy vlastně my se na to díváme tady tím způsobem, tak to znamená, že ta společnost zkrátka je nastavována do takového rozpoložení, že se stává ekonomicky závislou na této laciné migraci. A to je jeden pilíř. Druhý pilíř, který je ještě nebezpečnější, je kalkulace politických strán. Politický kalkul. Jakým způsobem vyrobíte tady v Německu pravověrného voliče? no můžete mu slibovat hory doly a na něm co to působit nebude. Jenže když přivezete migranty a budete a zadnesete do své politické agendy vítací, otevírací a všeobjímající migrační náruč jako CDU, jako CSU, hlavně tedy SPD, tak si vytvoříte obrovskou základnou nových voličů. Jistě výžvítko, co ti dobytkové v Evropské unii vymysleli už před dvěma lety, třeba lety, od ledna 2016, čtyři rok. že roky, od, že vlastně od roku 2016 a s účinností od, od 2017, že mohou všichni, kteří mají trvalý pobyt, tak můžou hlasovat a účastnit se voleb v jednotlivých státech Evropské unie. I když jsou to cizinci, i když nemají a občanství, stačí, že mají povolit pobytu a můžou se účastnit voleb a dokonce být kandidát. kandidáty, to znamená přímo můžou kandidovat. To jistě víš, to jsme taky probírá. No a přesně tohleto oni udělali kvůli tomu, aby se udrželi u moci a aby vyhrávali a dál vyhrávali volby. Nejenom tady v Německu, ale i jde. A e, problém je v tom, znovu se o, jako odkazuju na ten článek, museli. problém je v tom, že ty počty těch migrantů, když je tady asi 1,6 milionů už, tak nejsou ještě tak vysoké a velké, aby rozhodovali volby. To je pravda. Ještě nejsou. Problém je v tom, že oni, když jdou volit, aby mohli tady zůstat a volí tyhle promigrační německé partaje, tak na nich jsou závislé místní německé podniky. Korporace závody, živnostníci, majitelé podniků, majitelé ubytové, majitelé nemovitostí, majitelé restaurací, majitelé kebabu, majitelé kulturních center, stavební firmy, které staví mešity a tak dále. Je to navázané na celý ekonomický sektor tady v Německu. A všichni majitelé stavebních firm, restaurací, Papáren, všichni majitelé, kteří najímají nemovitosti, těle všichni jdou a společně s migranty volí pro migrační strany. A už to není o 1,5 nebo 1,6 milion migrantů, je to o 12, 13, 14 milionech voličů, kteří přesně takhle jdou spolu s migranty hlasovat ve volbách. A tohle je problém. Alternativy, že žije ve své sociální půblině a tohleto si ji uniká. To znamená objektivita procesu na jedné straně a na straně druhé navázání a ekonomické provázání migrace do systému, do společnosti. I když ti lidé, ti Němci tady, oni vědí, že to není správné z hlediska ochrany národa, kultury, že to povede k islamizaci, ale Šrajtofle je zkrátka blížší než ta národní orlice pro něco. A tohleto je v podstatě ten hlavní model toho, kdy migrace jako taková může být poražena a zablokována jedině a pouze na první prioritě. Pokud se to nechceme kopírovat to by asi raděna, tomu se ještě dostaneme, ale jedině na první prioritě. To znamená vychování nových lidí, nových kádrů, kteří budou těmto likvidačním procesům odporovat. A to je proces na novou celou generaci, na 20 let. Tohle to je. Situace, která, na kterou bylo zaděláno v roce 89, v roce uběhlo 30 let. A teď sklízíme dohromady všichni společně v Evropě, to znamená po pádu takzvané železné opony, sklízíme plody onoho sadu. Po 30 letech je vymalováno, je uzráto A už se jenom sklízí ty trké plody onoho globalistického sadu. To znamená, to je ta civilní rovina. No a ta vojenská rovina, ta je o tom, že skupina řekněme, politiku, která jede takzvaně dvoukolejně, to znamená na jedné straně pro globalisty v EU, na straně druhé pro americké neopony. Tak cesty, jak zablokovat vnitřní hnutí odporu v zemi, které by se mohlo v budoucnu radikalizovat a mělo by přístup ke zbraním a výhledově by mohlo ohrozit bezpečnostní procesy směřování k federalizaci Evropy a k začlednění i České republiky do onoho chystaného evropského a chrpského konkordátu. Jak to udělat? No, samozřejmě infiltrace. To znamená snažit se takzvaně provést containment, to znamená pohlcení a e, z, jakoby obejmutí veškerých radikálních skupin v České republice. Ty největší se vezmou a infiltrují se zevnitř. Něco se jim nabídne. Buď křesla v politické straně, v parlamentu, v kraji, v krajských zastupitelstvech. Jedna možnost... Nebo se jim e, nabídnou nějaké jiné prebendy. Zkrátka to je věcí dohody. A tyto strany se takzvaně zglajšaltují, aby již nepředstavovali riziko pro procesy globalizace. Jaké je riziko? Riziko od samého začátku bylo, že v České republice domobrany tátové od rodin, budou běhat po lesích v pohraničí a budou zadržovat migrant. Začnou vyko- vykonávat práci zrušené pohraniční stráže. To bylo nepředstavitelné. Takže přišlo co? Ve spolupráci se SPD, ve spolupráci s některými kádry KSČM, který, které si vzalo pan Hamáček jako rukojmí, jako ideologickou záštitu, to je důležité, ideová a ideologická záštita, aby v tom nebyl sám. A oni se mu podepsali pod návrhy zákona. To znamená v rámci jednoho systémového spolčení. E, jakmile to, tento zákon nebo návrh tohoto zákona byl připraven, začala kampaň na podporu tohoto zákona všechny servery, které začaly kritizovat ten zákon, začalo být na ně útočeno. Nejenom na Aeronet, ale i na další servery. Já jsem si všiml, že vycházely nějaké články, i na ně se útočilo, ale hlavně na Aeronet. To znamená vykreslovat mediálně odpor a opozici proti tomuto hamáčkovou zákonu ve smyslu, že se jedná o dezinformace, že ten zákon je zlatý a že ten zákon je dokonalý a tak dále a tak dále a že nic nezakazuje a tak dále. A to znamená, onen Bleichschild byl, tak, byl takto připraven za pomoci samozřejmě především kádru SPD. Oni mají na tom velmi značnou velkou zásluhu. A Tohle to, co vlastně probíhá, nebo jak, jak je to vlastně vymyšlené, jak je to navrhnuté, tak e, v podstatě znamená, že tyhle ty velké strany, e, řekněme onoho, e, řekněme prosazování, ochrany národních zájb, e, nemluvíme jenom o stranách, jako takových nějakých politických, to znamená těch tradičně, já nevím, vlasteneckých, jak Národní demokracie nebo ANS a podobně. Ale mluvíme o těchto domobranách, které mají tendenci, aby se z nich staly politické strany. To znamená, najednou se to překlápí z onoho, řekněme, pozičního ukotvení čisté domobrany a ochrany státních hranic najednou do roviny politické. Já jsem poslouchal Vítku tvůj pořad znalou v pondělí a ona říkala, že vlastně e, jakoby ten e, ta iniciativa na její odvolání, vyštípání, že vyšla od čtyř nebo od šesti členů Národní domobrany. E, když tam je oprav, jestli čtyři nebo šest členů. Ona je tam jmenová. A tohleto v podstatě znamená, že navíc on vlastně Nela řekla, že oni tam nejsou ani dlouho. No logicky, samozřejmě. To je ono. Přišli, aby infiltrovali Národní domobranu. Pro Boha, je to tak průhledné. A jako, já nevím, jestli, jestli jako někdo nevidí, nebo lidi mají takové klapky na oči, že to nevidí. No ano, je to infiltrace přímo přenosu. Oni tam přišli a řekli a takhle a takhle a e, nabídka, že jo, na e, kandidátku na no, SPD e, ale musíte vyrazit nelolistovou. A v čem ona právě jako je tak problematická, že se tenkrát jako ne, nepohodla s kvůli Donbassu, to ne, to kvůli tomu to není, vůbec ne. To je kvůli tomu, že Nela Lisková byla vyslankyní do lidové republiky Tím vyhlásila válku českému režimu. <laughs> to je to hlavní. Já nevím, jestli Nela si to uvědomuje, ale to je ten hlavní důvod. Když tak, si, jestli si poslechne náš pořád, eh, tak já ji takto jako zdravím a držím ji palce, ale můžu ji ubezpečit, že to není kvůli tomu, že se v minulosti nepohodla vstupněm okamoropu i do Donbasu nedané. To je kvůli tomu, že byla do německé lidové republiky v České republice. To je, to je zapsané na vnitru černou barvou, červenou barvou, zakrouškované. Tahle osoba je nebezpečná pro bezpečnost České republiky. To znamená, její jméno tam svítí na vnitru Svítí. Nepřítel, vnitřní nepřítel republice. A je jasné, že taková osoba nemůže být zgláhšaltovaná nikdy. To je jasné. To znamená, musel jí vysáčkovat. No a teď už je Národní domobrana očištěná. Teď už může být zařazena do struktur. Na to bez problému. Pan to zajistí, protože on je nekonfliktní, on je slušný, ale bohužel, ať se na mě nezlobí, nemá vůdčí schopnosti. A dokáže si dupnout tvrdě teď nemyslím proti ženě to, si do, to dokáže každý na tom sobotním jednání v Praze tam ano, tam oni si na ženu si dovolí samozřejmě, na Nalu si dovolí ale aby si dokázal tvrdě dupnout proti vnitru proti Hamáčkovi proti důstojníku tajných služeb to už vyžaduje podstatně větší odvahu kteří přijdou, začnou vyhrožovat rodině, dětem a tak dále. Každý se stáne. To znamená, <laughs> opravdu mě někdy připadá, že tohle vlastně, co se děje okolo domobran, je postavené do té pozice, že ten, kdo má rovnou pářeř a ví, že nemůže nikam jinam, tak ukončí veškeré aktivity a domobrana skončí E, přesně takhle dopadla zemská domobrana a na GC. Oni skončili, oni si to vyhodnotili, obrátili se na právníky, tím dořekli jasně, ne, není cesty, není zbytí a ukročili činnost, protože se nechtěli integrovat do na NATO a podobně. A Národní domobrana jde jinou cestou, e, tam se uvažuje o kandidatuře na kandidáce SPD, Vnitro s zřejmě, říká zřejmě, není jistota, ale zřejmě podle toho, jak to vypadá, počítá do struktur CEPC pod kříli to. Takže tohleto je pouze jakýsi závěr. No a takhle pěkně si tam žijete v České republice. A alternativa, co s tím bude dělat? No, já se obávám, že vůbec nic, protože tak je to dané. znamená, ty procesy probíhají. A aby bylo tolik, řekněme, kádru, kteří dokážou prosazovat národní teze do takové míry, že budou odolávat různým zednářským loži, jako například v Srbsku. To tomu se ještě dneska dostanu, když jste na špěvých vysílání. E, tak na to nemají všichni samozřejmě dva. A e, když někdo prostě chce nabídnout domobranců místa na kandidátkách, no tak ať je nabízí. Samozřejmě, když chce někdo provést politizaci národních tak takzvaně jako promitovat a, kompromitovat a e, uvést je vlastně do politické struktury, že z nich udělá de facto křídlo, jako tady v Německu bylo, bylo samozřejmě ozbrojené křídlo SS, že jo? Což, bylo, což bylo ozbrojené, ale zároveň politické křídlo NSDAP. To <laughs> je úplně to samé. A také SS měly původně jako funkci domobrany vůbec jako obecně, jako původně šutštafl, měly tady tu, tady tu funkci domobrany víceméně tady v Německu. 30. let, společně s SA. Teda. A tohleto, jako kdyby najednou dostaně, kdo chce kopírovat. Já říkám, je to šílenství, je to něco neuvěřitelného, ale kdokoliv chce tyto procesy dělat, musí být ideově ukotvený, musí být celá organizace vyčištěna jako noc dlouhých nožů, když se zbavili, zbavili a No, šéf SA no, ho oddělali, teď mi vypadlo jeho jméno. Takže úplně stejně. Zbavili se Nelly, to znamená organizace očištěna, no a teď už může jít kamkoliv kandidovat, začlenovat se pod NATO a tak dále. A tak dále. Takže já bych tady to uzavřel. Celá vlastně ta situační zpráva vnitra de facto Jenom potvrzuje, že zbraňový zákon zkrátka je nastavený proti domobranám, proti těm domobranám, které chtějí běhat po lesích, které chtějí nahrazovat funkci zrušené pohraniční stráže, které by chtěly zadržovat migranty, které by chtěly vykonávat činnost policie, které by chtěly vykonávat činnost armády a které by prosazovaly ideologii odporu proti migraci a migrantů, což je ta hlavní národní plastanecká ideologie. To znamená přesně podle znění navrhovaného Hamáčkova zákona. Všichni poslanci SPD si musí nafackovat, profackovat se. Nikdy jim to nebude odpuštěno. Nikdy. Za žádné situace. Nikdy jim to nebude odpuštěno. Tohle to je nenormální, co oni si dovolují k vlastenecké frontě. Mají tu drzost se zaštěťovat vlasteneckými hlasy. Opravdu. Já jsem se měl co udržet, když jsem poslouchal ten záznam s panem Obrtelem. Tvojí rozhovor, (tạpady) víte. To je taková pleháda alibismu. Naprosto nehorázného alibismu. Že mi došlo, že je vymalováno konec a poslední Národní domobraně může zhasnout. Šluz. Protože v okamžiku, kdy odešla Nela, je to organizace, která je z shout. To znamená, to je Hamáčková domobrana. Al base. Od této chvíle můžete říkat, že to je Hamáčková domobrana. Od této chvíle. Je hotovo. Zapomeňte. Já vím samozřejmě, že jsou v České revoluce další menší domobrany, o kterých nikdo ani nemluví, protože jsou tak malé, že mají dva, tři, čtyři členy a tak dále, to znamená, to nic, nemusíme o nich něj hovořit i nějak zmiňovat, ale tyhle ty dvě, které byly největší, tak před mě dali vlastně rozhodnutí, buď budete tedy uh, pod křídli to, budete tedy sekat latinu uh, podle našich předpisů a nebo skončíte nebo vás budeme deklarovat, jako že máte ideologii, e, že představujete nějakou paramilitární skupinu a my vás rozpustíme a zakážeme. Ještě vám dáme pokud. No, takže Zemská domobrana skončila, Národní domobrana úspěšně se začlení do struktur, a teď je jedno asi do struktur SPD nebo do struktur e, Southatlantické aliance, to už je úplně jedno. Já zkrátka jsem měl zkaženej celý týden, jak jsem si to poslechnul, prostě to je to je prostě hotovo, to je vymalováno. Nevím, jak se na to dívají posluchači, nevím, jak se na to dívají čtenáři. Ani jsem o tom nechtěla psát článek, protože tolik kinedrylu, kolik bych musel spolikat předtím, než bych začal takový článek psát, tak prostě to ani se nedokáže vyrobit. Takže já jsem se k tomu nevyjadřoval, vyjadřuju se pouze takto, ale jak říkám, Měsíc od měsíce, rok od roku, to bude horší. Více migrace, více podpindos a více infiltrace pro národních kádru, pro národních subjektů a pro národních organizací v republice. To je to, co musíte očekávat. Takže takhle bych to uzavřel. No, máme 20 hodin, jsem to se natáhnul. Já se omlouvám, prostě já se vždycky rozjedu, jsem k nezastavení. E, no, dáme si krátkou 6-minutovou přestávku Vítku, Já se musím občas stojit, protože já se strašně dlouho. A pustili bychom se potom do tuhle hodiny do dalších pořadů. A určitě budu kratší, už slibuju. Jo?
0: Mm-hmm. Určitě, protože máme tři téma v další hodině VK, tak zhruba každé téma těch 15 až 20 minut. Já jenom pro korektnost uvedu informace, že právě v tom pořadu se Marek Obertel tušoval uh, tím, že žádní velitelé nejednají a neprobíhají žádná jednání ohledně kandidátek nebo respektive jejich umístění a kandidátky SPD v krajských volbách 2020. Tím se Dušovala kategoricky odmítl právě tento výklad nebo tuto interpretaci. Můžeme si myslet, že tam třeba došlo k nějaké lokální agitaci některých velitelů, ale prostě on to kategoricky odmítl. Měli bychom uvést i toto jeho stanovisko, které sdělil právě v tom pořadu Můžeme si myslet, že tomu tak je, že tomu tak není, ale myslím, že pro korektnost by to mělo tady zaznít uh, u nás, že takhle to vlastně bylo. Véka, chceš si tomu ještě krátce vyjádřit, opravdu krátce, <laughs> nebo dáme písničku. E,
2: já jsem, no právě, já jsem to slyšel, tohleto to, to ne, nejde o to, že by on to neřekl, ale to je o tom vlastně, jaké informace máme my. To znamená, to je tvrzení, ne Liskové, proti tvrzení pana obetela. No a my, když jsme vlastně rozhodili informační sítě, No, tak jsme zjistili, že jsou potvrzené informace neli. Ta nabídka skutečně padla. A my bychom byli velice rádi, kdybychom se, nahra- kdybychom se dostali k té zvukové nahrávce. Je údajně pořízena zvuková nahrávka té nabídky. A e, jako my nebudeme dělat věci, že budeme někomu nabízet peníze, protože jsme dostali jako e-mail, jestli máme zájem o zvukovou nahrávku, kde padla nabídka. E, asi zřejmě nahrána na telefon, ale jak říkám, do to, to my neděláme, ale to jsou zkrátka signály, které ukazují, že jednak nelá, nelže. To znamená to, co, o čem mluvila ve svém pořadu, je validní a já věřím jí. Zlote se na mě, já Marku Obertelovi nevěřím. Poté, co vlastně my jsme získali tady té informace. Takže a jak říkám, my to neděláme, my, já chci jenom vyslat informaci, že nenabízejte nám uh, za nějaké částky, nějaké nahrávky, nějaká nějaké kompro. my nekupujeme nic, uh, my, my nekupujeme špínu takzvaně, nebo špínu na někoho, to vůbec nás nekontaktujte, to, uh, pokud chcete poskytnout zdarma, tak ano, zdarma ano, zdarma ano chcete, aby pravda vyšla najevo, ale my nic kupovat nebudeme, to znamená to ani, to ani neskoušejte. To nám vysílá vlastně tady ty signály, že přišel e-mail, že s nabídkou, do jaké míry, prostě je to vážně vyšlené. Každopádně máme, máme 20.02, pustíme si, jak říkám, 5-6 minut, Pavel mm-hmm. tam najde určitě nějakou pěknou písničku.
0: Dan tam, dvě
2: dvě
1: tam ty čtyři a 3 minutovou dokonce. Dan tam ty klávesy, ty ty varhany, jak tam měl tak tím začneme. Takže jedem.
0: Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílání, abyste nic nezmeškali. YouTube. com lomeno radio sv studio tapin radio Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem Odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informováni o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích.
1: Tak vážení posluchači, jsme opět ve vysílání Vítku slovo.
0: Děkuji, Pavle. Já, já zdravím všechny ve druhé polovině a půjdeme na další téma. Střelec Tobias Ratin z německého Hanau ve svém videomanifestu odhalil americkou stínovou vládu Majestic 12, neboli 12, a ohňové satanistické rituály Bohemian Grove, které zdokladoval svědek ve filmu Above Majestic. Masakr nedaleko Frankfurtu zanechal 9 až 11 mrtvých. Útočník střílel na hosty dvou tureckých restaurací a nakonec odjel domů, kde nejprve zastřelil svou matku a potom i sebe. Zanechal po sobě prý dopis, který policie stopila video, které před činem nahrál na YouTube. Souvisela jaká tato střelba vůbec přímo s migrací, i v rámci nebo i s poukazem na ten dopis, který byl potom jak si a který fakticky je úplně v přímém rozporu s tím videem, které eh, Tobias Retein nahrál, a v podstatě jako nebyl on tím autorem toho dopisu.
2: No, já ti musím říct, že opravdu já z toho nemám vůbec jako nějak jako velký přehled, protože eh, já když se dívám na ten manifest, tak mi to prostě připadá, jako kdyby to psal úplně někdo jiný. To znamená někdo, kdo o problematice vůbec nic neví, ale snaží se za každou cenu šokovat. A to mi prostě jakoby zavání nějakým podvrem. To znamená snaha vyvolat jako šok, to znamená že někdo byl rasista, někdo nechce migraci, někdo byl, někdo zavraždil devět nebo deset lidí a podívejte se, to byl zlý člověk a tak dále, a tak dále. Který navíc ještě jako člověk, který byl zmatený. To video, tak to. On natočil dvě videa. Aha, ještě to druhé video, které vlastně v podstatě má jenom Rita Katz z serveru Site Intelligence a nám se podařilo i to druhé video a to je, je nahrané německy já chystám překlad. a e, v tom druhém videu dámy a pánové to druhé video je POMPA on hovoří o Matrixu hovoří o tom, že žijeme v simulované iteraci podle z, z, uh, mluví, uh, mluví o kapitole čtyři, dámy a pánovi. To znamená, tento člověk byl podle mého názoru připojen do projektu. Kapitola čtyři. To, o čem hovoří. Na tom, tom německém uvedém videu, které vydálo údajně v ten samý den, kdy uh, tady v uh, šel střílet. Je tam oblečený ve svetru, tam sedí ve svetru, a mluví tam vlastně o iteraci, o času, prostoru a tak, dále, a tak dále. To byl velice vzdělaný člověk, který věděl, o čem mluví a ten manifest k němu nese. Ten manifest je plný plábul, Doslova plábul. To je něco prostě tak, jako jako to chci předložit do češtiny, ale. Moc chuti k tomu nemám, protože tam je tolik blábolů, které se vlastně diskreditují úplně všechno z těch videí, jo, minimálně. To znamená, v tom manifestu se vlastně nachází hlavní stěžejní myšlenka, pokud ji můžeme nazvat stěžejní, protože tam je takový galimatyáž, že to se jeden v tom ani nevyzná, kdy vlastně on se obával, že západní civilizace Což se teda obával jako správně, ale že západní civilizaci dokážou zachránit pouze spojené státy tím, že si udrží i po roce 2040 světovou dominanci a tudíž je potřeba, aby americká armáda vymazala z mapy světa všechny muslimské státy, je jich tam asi 15 vyjmenováno, nebo dokonce 20. Já se jako jenom na to podívám tady, abych... Neplácal, kolik vlastně těch uh, zemí je tam uvedeno. Uh, je to Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libie, Egypt, Sýrie, Jordánsko, Libanon, Saudský poloostrov, Turecko, Irán, Irán, Kazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Indie, Pakistan, Afghánistán, Bangladeš, Vietnam, Laos, Kambodža, Filipíny a navíc Izrael a navíc celá Afrika a navíc celá Jižní Amerika, celá Střední Amerika, Latinská Amerika, Karibik. To znamená, to jsou všechno migrační zóny, ze kterých proudí podle jeho názoru migranti jednak do Spojených států a jednak z Afriky a tady z těch zmíněných arabských zemí do Evropy. A protože není možné už migranty vystěhovat, a on to, on to říká správně, jako že v této chvíli už tady odsud z Německa nelze vystěhovat, už vlastně mají jako naturalizaci v druhé generaci a tak dále, a ani současné migranty už nikdo nechce vystěhovat, tak zkrátka on vidí, že jedinou cestou je zkrátka genocída. To je jedna věc. Uh, druhá myšlenková uh, <laughs> figuratura, která tam je, tak je Čína v jeho očích jako nepřítel. Spojené státy se musí uh, se svými partnery Číně bránit a musí vytvořit novou alianci obranou a ekonomickou proti Číně. A pak jsou tam další věci, které se týkají jako jeho rodiny, jeho dětství a tak dále. Já vám říkám: to je. To je to je opravdu, to je chaos. To je guláš, chaos. Bez hladu a skladu plný samozřejmě rasismu, genocídy a tak dále, a tak dále. To je úplně něco jiného, než, než ta jeho dvě videa. A on v tom druhém videu Uh, hovoří o migraci, ale úplně v jiných intencích a v jiných tezích. On mluví v tom druhém videu o tom, že vlastně tady migrace do Německa úplně překresluje demografickou strukturu a že bude velmi problematické uh, proti v nejbližší době vůbec jakýmkoliv způsobem vyhrávat volby, protože volební elektorát bude překreslený. To znamená, mluví naprosto normálně, srozumitelně, logicky, argumentačně. A my máme věřit, že potom z jeho ruky vyjede takovýhle manifest. Já mám velké pochybnosti. Obávám se manipulace a že je to podvrh německé tajné služby. PND, opravdu se bojím, že PND v tomto má věci. A e, jestli je to jenom pocit e, nebo je to je opravdu to jako, jako fakt, e, to, je, to je otázka samozřejmě. Ale e, rozhodně tedy já jako chystám ten překlad a tohle to všechno, ale sami uvidíte, že prostě to nedává smysl. Něco zkrátka v tom nehraje. E, ta videa jsou autentická, to znamená, to, co je nahráno na videu, je autentické, osoba je autentická, není to deepfake, e, obrazový a tak dále. To znamená, je to autentické, ale zkrátka ten text neodpovídá věcem, jako, které on říká na videu, takže by nějakým způsobem je přesunoval prostě na ten papír, to vůbec tam není žádná stopa. To znamená, že my jsme zase svědky nějaké, nějaké manipulace. Otázkou je, co tímto bylo sledovat. Protože je to opravdu Jeden z největších masakrů za dlouhou dobu to je no, 10 lidí a vlastně 11, včetně teda samotného střelce. Jaký signál tohleto vyšle do společnosti, co znamená, k čemu to povede? No, povede to zase k těm diskuzím, který tady běží vlastně už od té středy, znamená diskuze o zbraňových zákonech a zase jakým způsobem on prošel psychotestama, kde se stala chyba, jak to ošetřit, aby už se to nestalo, tak dále. takové to povídání, poříkání, to znamená pořád se si jako, kde se budou utahovat šrouby a kde bylo něco uvolněného, kde je třeba víc utáhnout systém a tak dále, a tak dále. Ale každopádně něco mi v tom nehraje. Nehraje mi to hlavně v tom, že všechny předchozí teroristické útoky, ať už to byl ten profláknutý útok v hale, nebo to byly třeba jiné útoky, například na ty vánoční trhy před třemi lety, myslím, že to bylo. Tak tohle to všechno jako mělo nějaký takový ten typický, řekněme ten architektonicky připravený narativ. to znamená, že tady něco bylo a mohli jsme ukázat, tady to nedává smysl, tamhle to nedává smysl, tady jede s prázdnou pneumatikou a jede v pohodě a tak dále, a tak dále. To znamená, bylo se přímo říct, že tady je to fejknutý, tady je to fejknutý, tady je to pravý, tady je to poctivý, tady je to nějaký zvláštně a tak dále. Ale tady u toho, tady u té kauzy je to takový naprosto zvláštně, je to divný, protože Buďme upřímní. Teď buďme úplně upřímní sami k sobě. Manifest a takový to povídání, to plábolení toho střelce v hale. Amatérismus. amaterismus. z zhora a do. Amatérismus. Střelec na Novém Zélandu, který měl ten manifest, The Great Replacement, to je The Great Replacement, to znamená velká výměna, to je, to je majstrštík. Ten manifest je profesionálně zpracovat. Opravdu. To, je, to dělal nějaký profesionál, nevěřím, že to dělal ten střelec. To někdo psal za něj jednoznačně. To je profesionálně zpracovat. Ale tady opravdu nevíme, na čem jsme. Protože tohleto ta videa ukazují na člověka, který má hluboké znalosti, který byl připojený k zařízení minimálně po nějakou dobu a zřejmě to asi nerozchodit. Jsem si všiml, že tam má typy, typické příznaky takzvaných first users. <laughs> Lidí po prvním použití. <laughs> to bylo nejenom diskus. A zkrátka on... Mluví o věcech, který zkrátka by měl k dispozici pouze v případě, že by opravdu tedy e, měl tedy, e, přístup k projekci a zároveň měl nějaké proškolení. Protože tam mluví o některých věcech, které jsou trošku více rozvinuté, jsou rozvinutější. Konec konců je možné, že určitě uh, se díval na uh, film Above of Majestic, určitě viděl. Uh, to je se, asi taková ta základní záležitost, ale no, tam mluví právě o věcech, které jsou pokročilejší, pokročilejšího charakteru. Vysvětluje tam v podstatě tzv. planární soustavu, nebo něco, čemu bychom. Ano, může to tak jako takhle jako nazývat samozřejmě, ale asi bychom se na to dívali spíš z pohledu onoho takzvaného unitárního prostoru, znamená celi svého jednotného prostoru. A to jsou znalosti a informace, které opravdu jako jen tak někde prostě nesežené, protože jsou opravdu velice pokročilé na velmi vysokých stupních puť zasvěcení. To je jedna možnost nebo získaná z projekce, z projektoru, a nebo, za třetí možnost, získaná z určitých zdrojů knih, které nejsou normálně dostupné. Něco jako Armín v Vatikánu a podobně. Ale to nevěřím, že by se k tomu dostal, k tomu se dostanou jenom, jenom úzká skupina několika lidí na celé planetě. A to, to není jeho případ a určitě nikoho z nás takže eh, jedna tady z těch prvních dvou možností určitě to byla a zkrátka eh, ten manifest tomu nesedí, neozpovídá. Takže já chystám eh, nějaký ten překlad tomu, chystám mi to video a samozřejmě čtenáři, že potom si jako posoudí eh, vlastně ten obsah, který tam zaznívá, je velice zásadní a mě nepřekvapuje, že ta videa jsou tak vztekle cenzurovaná po internetu a hlavně na YouTube. To je něco neuvěřitelného. Na těch videích přitom není vůbec nic ksenofobního. No tedy s výjimkou toho druhého videa, tam on mluví o té migraci, ale jinak tam nejsou žádné extrémnosti, jako které by prostě něčemu vyzývaly, někoho by urážely. Ale zkrátka Globalistické servery, YouTube, Facebook, maže, 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 ale jako vsteklej. To je neuvěřitelné. To dokonce nebylo ani u videí z Chris Church, z, Novy, z Nového Zélandu. A když to někdo nahrál, tak to na YouTube vydrželo hodinou, dvě a podobně, tři. Ale to ne. Nahrájete do 30 sekund pryč, smazáno. A ještě vám zabanují účet. Aby se nikdo těm informacím nedostal, to je neuvěřitelné. To znamená, to vypadá na nějakého králíka, který zalezl příliš hluboko do nory a nechává za sebou drobky. A lidi by mohli začít uh, jít po jeho stopách. Takže to je určitě velmi zásadní, důležité. Jak říkám, uh, je to je otevřená kauza. Otevřená. To znamená, já se tím budu ještě zabývat a připraví teda nějaké ty překlady, ale jak říkám, první dojem z toho je naprostý chaos. V hlavě tedy minimálně. Protože ta videa jsou naprosto nesuměřitelná s tím šíleným pamfletem, který de facto ani nedává pořádně smysl. Takže tady to bych takhle ukončil a předal bych ti slovovit, postul bych se do dalšího tématu.
0: Pustíme se do dalšího tématu a jenom do, na pro doplnění tohoto tématu uvedu skutečnost, že a to se vynořilo právě i ve zprávách, i v českých zprávách na mainstreamu, že na rozdíl od těch minulých teroristických útoků, kdy se bylo, bylo zdůrazňované, že byly spáchané ilegálně drženou zbraní, nelegálně drženou zbraní, Tak tady právě ten narrativ médií už je tak postavený, že to byla legálně držená zbraň. To znamená, aby vložili zbraň do ruku právě těm, kteří chtějí zakázat zbraně, Protože všichni se jim vysmívali, že uh, ti, co mají legální zbraň, tak ti mají legálně, jsou to ti slušní lidé a ten terorista, ten Gaugner, ten Schmidt si tu ilegální zbraň vždycky opatří a to byl vlastně ten jeden z hlavních argumentů, ta hráz, proč vlastně ta debata nebyla přetavená i do nějaké legislativní normy, i když samozřejmě teď máme ten zákon nakládání se zbraňmi a tak dále. Ale v podstatě to byl ten hlavní argument. A teď vlastně oni vkládají těm, co chtějí zakázat zbraně, ten argument, že vlastně to byla legálně držená zbraň. To znamená, teď už právě mají otevřené dveře dál, aby mohli pokračovat dál právě i na ty slušné takzvané lidi, kteří drží tu legálně drženou zbraň.
2: No samozřejmě, ale mě tam zase jedna věc je tam strašně podivná. Protože on vlastně se vrátil normálně domů, zabil matku, zabil sebe, ale nikdo neviděl lidská těla? To znamená, existuje podezření a je je toho teď plný internet, tady Facebooky, tady v Německu, tady to samozřejmě konspirační stránky, které říkají, že on byl, že je pod novou identitou, že je přestěhovali. Jeho cílem bylo vyvolat v podstatě konflikt, udělat masakr, aby se zpřísněly zbroňové zákony, ale s matkou byly odklizeň pod jinou identitou jinak. Protože proč? Proč by jinak zabíjal matku, dámy a pánové? No, když někoho chcete odklidit pod jinou identitou, tak musíte je nechat umřít. Ale musíte nechat umřít v úvozovkách všechny, které budete odsouvat. Nemůžete nechat umřít jenom toho střelce, a matka by potom za ním někam přijela, a bylo by to dohledatelné, za kým přijela, že je stále na život. To znamená, musíte, nech, musíte nechat umřít oba dva. A nebo nejlépe, protože oni vlastně žili spolu, pokud mám informace, tak on ani nebyl ženatý. A to znamená s matkou. A, a chápete, nikdo neviděl těla. Podkrytou identitou, novou identitou odstěhujou do jiné země. do Spojených států, do Kanady, do Mexika, do Jižní Ameriky, do Argentíny. E, přichází v úvahu mnoho možností a zkrátka nikdo je nenajde. Zkrátka odsud komplet. Tohle totiž vždycky hrozí. Tak. Vždycky tohle to hrozí ve chvíli, kdy prostě se řekne, že střelec, který neměl žádnou přestřelku z policii, protože jim ujel a oni přijeli až pozdě, Zkrátka přijel domů, zastřelil svou matku, zastřelil sebe, nikdy žádná těla nikdo neviděl. Je to divné, je to neuvěřitelně naprosto šíleně divné. To znamená, je to, je to teorie, samozřejmě to je konspirace, ale vzhledem k tomu, jaké nesmysly jsou napsané v tom manifestu v porovnání s tím, jak rozumně mluví na těch videích, nebo ne, rozumně, tak bych ho Nějakým způsobem jako neolouval to ne, ale mluví, že ví, o čem mluví. Jo, to je důležité. Ví, o čem mluví. Přičemž ten manifest tam prostě tam jako by psal nějaký člověk pod vlivem nějakých látek. Ale tohle prostě je zase jako další, další takový otaz. To znamená, vždycky někde je nějaká střelba, a když někdo nechce, aby se něco vysvětlovalo, tak pachatel zemře. A zemře i jeho matka, která by mohla říkat třeba nějaké podrobnosti vysvětlovat, co asi se stalo. To znamená tichopěšně. Nebu- nikde nebude žádný proces, nikde nebude žádný soud. Nikdo nebude zjišťovat, kde se radikalizoval nikde nic. S kým se stýkal. Prostě všechno je jakoby, všechno zůstane uzavřeno. Musí, musíte se nad tím zamyslet prostě tady z toho pohledu možnosti, že opravdu jeho úkolem bylo skutečně jenom jedna věc. Udělat šílený brutální masakr, aby bylo možné tady v Německu otevřít uh, diskuzi o zpřísnění legálně držených zbraní. A jakmile to provede, bude s matkou odsunutý pryč. To znamená, oficiálně bude mrtvej i jeho matka. E, to znamená s Bohem, zapomeňte. Jestli je to spekulace, jestli je to konspirace, to já nechávám na vás. Každopádně, e, když se nad tím zamyslíte, je to poměrně děsivá myšlenka. No, nechám to na vás. E, ale musíme se pustit do dalšího tématu. tématovítku, takže ti slovo.
0: George Sereš začíná ztrácet nervy a něco se děje. Miliardář a majitel Open Society Foundations napsal článek do New York Times a ostřevněm vyzval k odvolání Marka Zuckerberga z funkce šéfa Facebooku. Vedení sociální sítě priusiluje o znovu zvolení Donalda Trumpa na podzim tento rok. Facebook prý profituje na Trumpově popularitě a vydělává neskutečné peníze na šíření fake news. George Sereš v článku varoval, že pokud nedojde ke zmírnění vedení Facebooku, ke změně pardon, vedení Facebooku, znovu zvolení Donalda Trumpa na podzim tohoto roku už nic nezabrání. Co se děje v VK, proč tak náhlý článek George Sereše, když mají efektivnější nástroje mimo zraky veřejnosti, jak bojovat proti těmto vlivům a nějaký článek asi těžko něco změní navíc? Ten, ta masivní cenzura na Facebooku byla spíš v neprospěch Donalda Trumpa a ve prospěch tzv. kruhů havlérky, nebo bychom mohli říct globalistů, když to pojmenujeme na té mezinárodní úrovni, tak proč najednou taková změná takový obrad. Čeho se... Ten
2: obrad přišel 19. srpna 2019. Schůzka Marka Zuckerberka v Bílém domě s Donaldem Trumpem. To je... Zkrátka od té doby probíhají útoky proti šéfovi Facebooku a je to jasné. Znovu je třeba si uvědomit. Mark Zuckerberg i Sheryl uh, uh, Zander, uh, jak ona se jmenuje, uh, ta jeho kolegyně, uh, šéfka provozu Facebooku.
0: To ti nepomůžu, to taky nevím. Uh, no, ona tam je
2: vlastně. Sheryl uh, Sandberg, ano, Sheryl Sandberg. Tak uh, oni oba dva pocházejí uh, z velkých rozvětvených židovských rodin uh, v New Yorku. No, ne, oba dva. A e, samozřejmě Facebook, to je židovský server od zhora dolu kompletně. Ale pozor, znovu je třeba říct jednu zásadní věc. To je pro někoho nepochopitelné, ale to je klasika. E, ideologii a ideové teze hledejte u goju. To znamená za svobodu, za vlast, za ideály, za válku, proti někomu, s někým a tak dále. Jsou ideové ideologické teze k Židovský systém řízení se řídí jenom jedním meritem, respektive dvěma merity. Jedním meritem je ochrana Jeruzaléma, to znamená, to je takový ten model, řekněme, onoho ukotvení tedy židů jako takových. A druhá rovina je profit. Profit. Čistě jenom profit. A je jasné, kdo vyhraje ve Spojených státech příští prezidentské volby. To je naprosto jasné. Donald Trump. No a 19. září Mark Zuckerberg byl na utajeném jednání za zavřenými dveřmi v Bílém domě s Donaldem Trumpem. Donald Trump potom po skončení zkoušky pouze řekl a oznámil, že v podstatě on představuje na Facebooku jako největší personu číslo jedna. To znamená, že má nejvíce podporovatelů, má nejvíce v podstatě fanoušků a tak dále a tak dále. A Facebook, a to je důležité, Facebook ze svých dynamických dat dokáže naprosto, myslím si věrně, určovat a predikovat výsledek voleb. Ta dynamika totiž, ten vzorek, uživatelský vzorek, nálad lidí, co píšou na Facebooku, to je, prosím vás, něco, čím nedisponuje žádná průzkumová agentura na světě. Ani Kalupův ústav, jako nejrenomovanější průzkumová agentura vůbec v Americe a možná celém světě, ani Kalupův ústav nemá zkrátka takovouhle širokou, řekněme, vzorkovou základnu, kde může dělat modelové predikce. No a hm, Facebook si zjistil, že Donald Trump vyhraje, takže se spojí příjemné s užitečný. E, Chápete, je to kalkulace. E, Facebook, e, byste si řekli, je to globalistická firma. Ano, je globalistická, ale až v druhé řadě, v druhé linii. V první linie je to hlavně židovská firma, která vydělává neskutečné peníze. A profit řídí židovské firmy. Profit. Proto George Sáreš je vstekem bez sebe a volá na pomoc gojské organizace proti Facebooku. Proto chce, aby Facebook Facebook se zbavil svý šéfů, to znamená Marka Zuckerberg a Sheryl Sandberg. Protože ví, že je to biznis, je to deal. Facebook vydělá obrovské peníze na reklamě tím, že bude posouvat eh, reklamu pro Trumpa a tak dále a tak dále. To znamená obrovský biznis zajištěnej. No a myslíte si, že, že George Soros nemá své informační kanály, i co se děje ve Facebooku. Jistě, že má informační kanály ví, k čemu došlo 19.9.2019 na ten deparach okultní datum, <ž Voyager Internet> to je skandinávci nebo to, e, vikingové, tohleto datum, které má jedničky a devítky, tak tomu říkají skela. No, skela to je e, v podstatě z mrtvých vstání, e, kdy e, když e, v podstatě padne bojovník a valkýrie kráčí po bojišti, tak ty nejstatečnější vojáky e, vezme za ruku a oživí je a vezme je a odvede je do Valhaly. A, e, a tohleto vlastně ten proces e, tohoto jakoby oživování symbolického samozřejmě, jsou symboliky, většinou charakteru, tak e, v podstatě ani vlastně, když tam přijdou do té valhaly, tak je to proces, který je definovaný jako v jako znovuzrození. A to znovuzrození je symbolizováno mečem. To je jednička a lidským plodem zatočený. To je devítka v lůnu. Jedna, devět. A to je symbol skyla. Pokud jsou tyhle ty čísla duplikované v datu, vzniká okultní datum Skila, židé ho znají jako Deparách. To znamená, to je jedno z nejsilnějších okultních dat vůbec, které existuje. No a na tady to datum se Donald Trump, zástupce Hasidů, setkal s šéfem největší židovské obchodní organizace, s Facebookem, tedy mediální organizace. No a. Plácli si, udělali si dohodu. No a jiný žid, maďarský žid z nižší úrovně, protože uh, George Sereš pochází z větve, a štenázy, je nižší. to je nižší. větev, samozřejmě, protože Chasside a chabat je uh, vysoko postavený. Maďarští židé na ně se dívají s, trošku jako s opovržením. Chaside, tak on samozřejmě není v té úrovni, aby prostě si mohl ve Spojených státech. To pozor, abyste si nemysleli, že on tam má nějaké velké postavení. To je, to je to na jinou diskuzi. Ale zkrátka křičí, protože ví, k čemu došlo. Není tupý. On je sice starý, ale není tupý. Takže rozumí a chápe, k čemu došlo pílem do mě. <laughs> a konec konců, možná se zaregistrovali, včera vyšel nový nebo první průzkum volebních preferencí ve Wisconsinu, který ukazuje, že ve všech porovnávacích průzkumech se všemi demokratickými kandidáty Donald Trump vítězí. To znamená, když oni vzali všechny současné demokratické kandidáty z primárek a postavili je v průzkumu proti Trumpovi a ptali se lidi ve Wisconsinu ve všech vyhrál Trump. Buď s náskokem 5%, nebo 10%, 11% a podobně. To znamená, demokrati, pokud se nestane nějaký zázrak, nemají šanci Trumpa porazit A George Sareš ví, čemu došlo, zkrátka uh, <tým> došlo k dohodě, k obchodní dohodě mezi Facebookem a Donaldem Trumpem. <tým> Znovu, to je takový ten kalech jo, na goje. My na oko cenzurujeme jako všechny tady ty jako hoaxy a tady to, a okolo Trumpa a tak, dále, a tak dále. Ale ten samý Facebook, dámy a pánové, a to si všimněte, vám servíruje do doporučených vpravo, nahoře, tole to takhle, vám doporučuje přesně to, co vy sledujete to serving, to znamená to, co vám algoritmus Facebooku takzvaně poskytuje, jakoby doporučuje, tak přesně to je zaplacené pomocí reklamy. Chápete? To znamená, vy, když chodíte na Aeronet, vy, když chodíte na parlamentní listy, vy, když chodíte, já nevím, na LC24, chodíte na tady ty servery, no tak Facebook vám tam nebude primárně nahazovat všechny tyto ty seriózní české televize a já nevím, trtinové a tak dále. Samozřejmě, že vám tam občas může hodit, ale ve skutečnosti vám tam zase pojede podobně zaměřené servery to bude nabízet. Dělá to samozřejmě i Google ve svých Google News. To dělá úplně stejně. Když máte na mobilu Google News kanál nebo Google Channel, se to jmenuje, tak když si ho spustíte, tak tam máte doporučené prostě věci, o které se zajímáte. Jo? A nejsou prostě nabízené nějaké věci, o které se nezajímáte. Znamená, je to přímo targetované, přímo na vás. No a z tohohle vydělává Facebook velké peníze. To znamená, že ten Facebook zařídí že američanům budou chodit prostě věci o Donaldu Trumpovi. Ten algoritmus se, tak, se prostě tak nastaví a budou chodit prostě o Donaldu Trumpovi trošku víc, než budou třeba chodit o jiných kandidátech. No, takhle stačí ten algoritmus lehce posunout, pošťupnout a hned prostě se to projeví na preferenci. Takže nemyslete se, jako že oni, nes, oni nesází na chcíple koně. To židé nedělají že sázeli na Oni to můžou udělat jedno. Jo? Jedno. Udělají chybu, spletou se. Po druhé to neudělají. To vám garant. To znamená, tím je to dané. <laughs> no a proto George CD, že celý prostě takem bez sebe začíná být nervózní, no a my máme z toho samozřejmě radost, ale zase ne úplně takovou radost, e, protože bylo by asi naivní dělat si radost z toho, že prostě chasidé takzvaně budou takzvaně řídit procesy ve Spojených státech další čtyři roky. místo aby to řídili nějací, řekněme, lidé, jako by byl třeba nevíme, Ron Paul, to znamená národovci američtí, kteří prostě chyď rozumnou politiku, nechtějí ono válečné štváčství a tak dále a nechtějí ani globalizaci, to znamená uh, rozumnou politiku. Ne, 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 tohle to ne. Zkrátka, zase to bude tak nastavené, že buď teda globalizace, nebo to znamená ona, onen sionistický model, anebo mod, model chasický, chabad Lubovič. To znamená, dneska Bílý dům, to je Chabad. Kompletně. Kašner, konvertita, bože. Ivanka, no tak jako asi, že jo, taky konvertovala. Takže tohleto prostě zkrátka je takhle nastavené jako by přímo dopředu, no že je z toho celé nešťastný. a chce vidí řešení jenom vědné věci, že bude odvolán šéf Facebooku Zuckerberg a jeho, jeho kolegyně, ale na to nikdo nereflektuje. Zkrátka, on nemá takové postavení z Spojených státech, jaké by chtěl mít. Tam jsou mnohem silnější a mocnější a navíc on není z té dávné pokrevní linie. Jo, on není Amšel on ne. To jsou jiný kádři. Kdybych mluvili, jo, řekněme pokrevní, příjme uh, židovské linie, řekněme o ne, o je té původ, o které já v to druhé knize. Takže tohle to bylo na jinou diskuze, na to nemáme čas, musíme se pustit do dalšího tématu, takže takhle bych to uzavřel a předáte slovo výtku a pustíme se ještě do tématu.
0: Evropská unie chce uvalit mohutnou uhlíkovou daň na hovězí, vepřové a trubeží maso, aby Evropská unie vykryla drastický propad unijního rozpočtu po odchodu Velké Británie z Evropské unie. Londýn odváděl do Evropské unie každým rokem přes 20 miliard liber a bankéři Evropské centrální banky v útajeném dokumentu varují Evropskou komisi s tím, že bez zvýšení evropských daní a nebo bez zavedení nových daní začne mít 27 v blízké době velmi zásadní fiskální problémy. Uvalení karbonové daně na maso tak má vykrýt díru v rozpočtu Evropské unie po Brexitu. Nemá to nic společného s ochranou klimatu. Takže už se začínají v podstatě odkopávat lidově řečeno, o čem v podstatě veškerá veškerá ta ochrana klimatu nebo klimatické šílenství v podstatě, co to znamená.
2: Ono, samozřejmě to odkopání vlastně samotného účelu všech těch klimatických daní, uhlíkových daní, daní prostě ze všeho, hlavně tedy z masa, dokonce se hovoří o daní z cukru, jste si možná taky zaregistrovali, jako že, že daní z cukru, to znamená, že všechno, co je jako slazené, že je prý nezdravé. Ach bože. Dámy a pánové, to nemá nic společného se zdravím. To bys, kdyby někdo chtěl nezdraví, tak zakáže půček třeba, jo, a i, i to je sporné samozřejmě. To znamená, je to o střídmosti I ten půček si můžete dát, když to není každý den a uh, můžete i ten tvrdý alkohol mít a můžete i to pivo mít a můžete mít, já nevím, co chcete i ty největší nezdravé věci a solené a bramkůrky a tak dále a tak dále. Když je to v rozumné míř, to znamená, někdo tomu říká pestrá strava. E, lepší, je vždycky říkat pestrá strava, než vyvážená strava. Vyvážená strava to je pro nějaké jako se takové ty odborníky a feministky a podobně. Vyvážená strava e, nic takového, jako vyvážená strava, neexistuje, znamená, že to dáte na váhu a to nějak ne, ne, ne. Nic takového. Pestrá strava. Pestrá strava, to znamená, to tělo si potom z těch látek vybere to, co potřebuje e, a protože je to pestré, tak si vezme všechny ty minerály a vitaminy a tak dále, tak dále. Je to takový ten nejrozumější způsob prostě života. No, pestrost. A e, chápete, <laughs> když se na to podíváte, tak všechno jídlo obsahuje některé věci, které jsou nenahraditelné a které jsou úplně všude. A jedno, co je úplně všude nebo je důležité pro společnost, tak jsou vlastně tři druhy, možná čtyři, ale říkejme raději tři druhy potravy. Jedno je bílkovinové maso, to znamená klasické maso, to je jeden z hlavních zdrojů proteinu pro vývoj člověka. Druhým důležitým zdrojem jsou uh, mléčné bílkovy. To znamená mléko, všechno z mléka, mléko, mléko, síry, já nevím, jogurty, uh, smetany a tak dále, tak dále. To znamená mléko. No a třetí je cukr. To znamená, všechno se musí sletit. Uh, tohleto, to. můžete do toho zapojit i sůl, ale se solí je to takové komplikované, uh, protože uh, soli se dává vždycky do potraviny jenom nějaké množství, poměrně malé a nelze uplatnit tak velké daně na to, že do chleba, když se peče, že se dává trochu soli nebo i, já nevím, do pečeva, když se tak se dává trochu soli. Znamená, ve všem je trochu soli a nelze na to uvalit nějaké velké daně. Oni to vědí. Globalčeky, oni nejsou, nejsou debilové, ví, že to by neprošlo. Ale cukr, cukr je něco úplně jiného. Toho se dávají kvanta do limonád. Kvanta, opravdu kvanta. Do všech sladkostí kvanta. V potravinách cukr, prostě kvanta, kvanta, kvanta cukru. A právě v tom návrhu je, že tedy by se zdanilo teda uhlíkovou daní jednak maso a výhledově mléko a mléčné výrobky a výhledově cukr. To znamená, že co to je? Že globalisté usilují o to, abyste byli zdravější, abyste se dožili většího věku a tak dále, mají péči o vás, ale prdlačky, nemají starosti o vás, Hledají cesty, jak získat více peněz z vašich daní. Jak vám zdanit tu flákotu, toho pusta, tu tlačenku. Hledají cesty, jak zdanit to mlíko, ty jogurty, ty síry. A hledají cesty, jak zdanit všechno, v čem je cukr. Všechny limonády, všechny výrobky, všechny, všude, kde se nachází cukr, by to zasáhlo v podstatě ta daň by zasáhla výrobní vstupní nějaká, všechno by to bylo zdaněné. To znamená, ta Evropská unie by z toho dostala několik stovek miliard eur ročně ze všech 27 států Evropské unie, už tedy bez Velké Británie a takzvaný evropský rozpočet by byl tímto zalepen. A to je celé. To znamená, celá ta schizofrenie, celá ta neuvěřitelná komedie okolo Grety Thunberg. Nakonec se ukazuje, že je to jenom o penězích. No, někdo řekne jenom. To není jenom. To je hlavně, protože bez peněz, dámy a pánové, otázka. se kontrolní samozřejmě. Jakým způsobem se dokáže rozbít Evropská unie? válkou nebo politickými procesy nebo nějakými exity, nějakými volbami, no taky, ale velmi problematicky, velmi těžko, velmi nejistě, velmi zdlouhavě. Ale dámy a pánové, když zkrachuje Evropská centrální banka a fiskální rozpočet Evropské unie, tak se zhroutí Evropská unie ze dne na den. Pondělí řekne: Nemáme na výplaty, a v pátek se rozpadne. To znamená, to je nej, největší a nejbrutálnější hrozba eh, pro celou Evropskou unii, kdy po odchodu největšího přispěvatele do rozpočtu eh, evropského, eh, to znamená Velké Británie, najednou vznikne výpadek a Evropská unie to bude muset někde sanovat někde bude muset získat ty peníze. No a protože se počítá s dalšími obcho- odchody dalších zemí, samozřejmě, že to už mají připravené všechny tady ty krizové scénáře, no tak se může stát, že ten rozpočet bude v Evropské unii za nějaký čas zase ještě menší, zase menší. A co není možné realizovat? No, nelze třeba zkrátit a snížit takzvané evropské dotace. Protože evropské dotace ty jsou hlavním pojevem maltou a tmelem na to, aby Evropský dům a jeho cihly, obrazně řečeno, tedy státy, aby držely pohromadě. Bez tohoto tmelu se rozpadnou. Všechny vlády Evropské unie, myslíte si, že oni neví, že. Prostě všechny ty direktívy a všechny ty omezení v Evropské unii a nařizování z Bruselu. No, není jim to pochutí, ale jedna věc stále je v té Evropské unii drží. No a to jsou dotace. Dotace, na kterých se nabalují jednotlivá ministerstva, jednotlivé projekty, jednotlivé spřátelené firmy stát může zajišťovat infrastrukturu, její opravu a tak dále, čerpání jinak by na to nebyly peníze, <laughs> by se nenašly a tak dále, to znamená, ty dotace jsou důležité pro fungování jednotlivých států a to je ten hlavní model proč ti politice se tak zuby nechty drží té Evropské unie, unie. ale ve chvíli, když by byla prázdná nebo poloprázdná. Evropská pokladna už nic jak v Evropské unii držet nebude. A proto se hledají nové cesty zdanění. Ale ne je tak, že se přest, předstoupí před lidi a řekne se, dámy a pánové, odešla Velká Británie, naše kasa je na huntě, musíme vás zvýšit daně, tak si na to koukejte zvyknout, protože je to nezbytné. No <laughs> tak tohle by asi hodně lidí a poslalo někam a chtěli by vystoupit z Evropské unie. Tak a to zkrátka lidem říct nejde. To znamená, jim se to takzvaně naočkuje způsobem, je to pro vaše dobro, protože co škodí, maso produkuje CO2, jeho pěstování <laughs> To znamená krávy a prasata a drůbež a a mléko je nezdravé a a tak dále. A tohle to všechno, protože pochází z krav a to je zase to produkuje CO2. Znamená všechno navázané a provázané. No a z tohoto důvodu my to musíme jako zdanit, aby tady to to bylo ty vybrané peníze použijeme na speciální projekty, na výstavbu stromečků a na výstavu speciálních zařízení, kde se uhlík z atmosféry bude ukládat do země anebo do mořské vody a podobně. Projekty, jak se prezentují v rámci Evropské unie. To znamená, jsou v tom obrovské peníze natočené a nasáčkované, ale tím hlavním vlastně modelem je vytáhnout z lidí další peníze. To znamená, když vidíte Gretu s tím jejím transparentem z Cold Strike, tak zkrátka vidíte jenom demonstraci za zvýšení daní evropským občanům skrze produkci masa. To znamená, abyste maso kupovali o 100 korun dražší, než ho kupujete za kilo dnes na hovězi. Například skoro po 100 korun. To znamená, <laughs> někdo řekne, že to je, to je šílenství. Není to šílenství, v politici vám to zdůvodní. No, Řeknou, je to nezbytné. E, já vám řeknu příklad. Chcete příklad? Šílenství, které už je realitou v České republice. Tak se podívejte, kolik stojí kilo brambor. A vidíte šílenost. Dražší než banány. Teď mě opravdu Já jsem se díval e, na váš tady ten český lído, a tam, tam měli v akci nějaký 96 korun kilo brambor, A to už je zpátky. A delší dobu, nevím, možná, že klesly, ale prostě kilo, že 96 korun kilo brambor. A banány za nějakých kolik? 36? No. A co chcete? To je šílenost. No, takže jestli si myslíte, že je šílenost a nepravděpodobné, že vám zvýší maso e, o 90 korun, ne, ne, to není šílenost. To je normální varianta, se kterou oni, oni počítají. Normální. Takže to je... <těpává> takže pak členství v EU není zadar, dámy a pánové. Není zadar. Evropská unie je nereformovatelná. A rozhodně... Není možné nějakým způsobem jako se tvářit, že takový, takovou variantou proti Evropské unii, to znamená, že když tedy ne do Evropské unie a jako reforma není reformovatelná, takže se to jako vyváží tím, že někdo bude jakoby podporovat Izrael. Jo? Což je taková móda ve střední Evropě. Přijímání různých usnesení parlamentu proti bojkotu, proti, že kdo bojkotuje Izrael, tak odsouzení a tak dále, ochrana Izraele a podepisují se pod to i alternativní strany. To byla ta kauza v českém parlamentu, to znamená to usnesení o obraně Izraele, na podporu Izraele a tak dále a tak dále. Já bych chtěl jenom říct jednu důležitou věc, že voliči alternativy by neměly být jako úplně idioti a debilové. Protože tohleto spojenectví s Izraelem produkuje jednu zásadní věc. Možná jste si všimli, že v České republice zvláštním způsobem rostou ceny nemovitostí. A teď odbíháme od tématu, ale máme 21.00 a to je jenom velice rychle dokončím Je to téma, které je úplně mimo, ale je to důležité. Že vám stoupají ceny nemovitostí a přitom jako v Praze se staví. Mluvíme teď o Praze a o velkých městech. A všechny byty jsou v podstatě, když se postaví, tak jsou hned v podstatě prodaný a dostupnost třeba, nevím, hypotéky se jako snižuje, ty jsou zrovna četok na, na českém serveru, že jakože se zkomplikovává dostupnost u česká občany a tak dále. No ano, samozřejmě, Stoupají ceny nebo je to stějí? logicky, protože v České republice neexistuje zákon, který by reguloval a zakazoval spekulace zbyty a zbytkovou výstavbou. To je celý. Vy tam ten zákon nemáte. No, nemáte tam zákon na regulaci proti spekulaci. Berlín třeba už ten zákon má. No, Berlín přijal už proti Airbnb zákon, mají tam zákon proti spekulacím s bytama. Byty nesmí kupovat velké společnosti, byty smí kupovat pouze koncový nájemník a tak dále. Velice tvrdé zákony. Takže, no, ale, ale Praha ne, Praha je divoký východ. Tam nemáte byty kvůli tomu, že developer první, co udělá, jde na magistrát a řekne vy tady máte stavební uzávěru já potřebuji ten pozemek prostor něco tam strčí těm lidem, oni je to odemknou to znamená dají stavební povolení a vyroste tam nových 300-400 bytů je to ty byty jsou na papíře ještě není ani kopnuto do země a už jsou prodány, kdo to vlastní? Izraelské penzijní důchodové fondy dáme a pánové no a co oni s nima dělají s těmi No, nechávají je prázdný. Mají tam spínače časové, které rozvěcují vždycky večer světla, aby to vypadalo, že to je opytlené. A vždycky vypínají potom někdy v 10-11 automaticky, aby to vypadalo. Dají jména na kaslíky, prostě, že tam někdo bydlí, A ne, je to prázd. Kompletně je to prázd. Si všimněte, ta parkoviště jsou prázdná kdyby byla plná, tak jsou plná aut. Ne? Je to prázdný kompletně. A vy se potom divíte, proč jsou vysoké ceny bytů a proč jsou vysoké ceny nemovitostí, protože nemáte v České republice zákony na zákaz proti spekulaci zbyty. byty. No? Chápete, no, protože vaše politici se nestarájí o vaše blaho o to, abyste se, abyste měli kde bydla, abyste měli dostupné bydlení. Ne, 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 v Česko je největším klondajkem na spekulaci zbyty. Však je to na webu, na podnikatelským nebo na spekulačním na, na investování flat rates, tohleto nabízejí, vlastně to je web, kde můžete investovat do nemovitostí, na no, Česká republika Praha, je tam, je tam Plzeň, e, Ostrava Brno je tam hodně. Tohle to znamená, jo, spekulace, že investujete investiční byty, nikdo v nich nebydlí a nechá se to čtyři, pět let takzvaně vyhnít a potom se to prodá s velkým ziskem. To znamená, e, znovu politici, zkrátka by měli dělat nějakou tu politiku pro lidi, tak musí si uvědomit, že v dnešní době je z východních zemí trhací kalendář pro západní investory a především pro izraelské investory. A hlavně tedy většina nové výstavby v Praze je v rukách izraelských developerů, izraelských investorů a investičních fondů. To je první věc, by, která by se musela zakázat, kdyby se dostala k moci skutečná pro alternativní straná, ne ta parodie jménem SPD, která schvaluje z- hlasy svými, svých poslanců usnesení na ochranu Izraele bych je propaskal, že by se rozvedli za země. No ale to jsme se dostali do dalšího uh, povídání. Dáme si přestávku nějakých pět, 6 minut a uh, jako přestávce bychom se pustili tohle dotazů.
1: Tak dám ta dvě písničky od kapely Ortel, obě ty jsou nekonfliktní, ty s tím nemá problém vůbec YouTube nikdo, takže můžeme to tam dát. A pak uh, budeme čekat na vaše zavolání. Dneska je číslo na telefon 608 12 14 90, 19. Ano? Abyste věděli. Máte to na obrazovce, to budete mít. Tak jedeme.
0: Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com lomeno c lomeno radio sv studio tapin radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích.
1: Tak jsme tu po písnice, dostali jsme se do hodinky, kdy máte vy slovo, teď budete volat. My už to máme první telefon, ale zatím ho ještě nebereme, protože pan VK tu ještě není, zatím by to ještě nějak tam nebo už je?
2: Už jsem tady. No, tak dobrně, výborně. Tady
0: Veka je, ale já ještě předtím ano. předešlo informaci, my jsme se tady právě bavili ještě o písničce, o během té hudební pauzy, kterou jsme tu měli, která nás postupně překlenula do té třetí hodině, do té třetí hodiny, že cena brambor, kilo brambory od 20 do 30 korun zhruba, tak možná hmm. tam došlo k nějaké záměně, třeba jsem tam viděl nějakou odrudu jinou, která třeba hmm. byla nějakým způsobem pěstovaná kvalitnějších brambor. Nějaký chváty, standardní brambory se pohybují od 20 do 30 korun, tak, tak zhruba. Tak je to je dost, je to možné, je to dost, je to je to
1: ano, je to hodně, i těch 20-30 korun samozřejmě, ale 96 to není. Tak, a máme tu prvního volajícího. Takže prosím, já se vás prosil, abyste to nějak zkrátil. Posluchač se zeptat na komplikovanou otázku, tak prosím, a rychle, jestli to jde.
4: Dobrý večer, takže pane Veka, mám na vás otázku ohledně slovenských voleb, který proběhl za 7 dní a 9 hodin. Víme, že tam problémy ohledně umrtí, ale prosím vás, neřešme to. Realita je taková, že po deseti letech vlády smeru SD, smer nejspíš padne, dostane se někde na 20%. Pan Fico už není šéfem smeru, bude tam pan Pellegrini a... Je velmi pravděpodobné, že Smer SD a Slovenská národní strana pana Danka nestvoří budoucí vládu. Dneska bylo třetí den zasedání slovenského parlamentu, kde Smer SD tlačil na krev sociální balíček sedm dnů před parlamentníma volbama. A já mám, což samozřejmě vyhrotí situaci a na to nepřidám. té současné politické situace. A teď moje otázka k vám. Druhá strana na pásce, jakožto obyčejní lidé a nezávislí uh, kandidáti šéfa Igora Matoviče. Myslíte si, že, a protože tento takovejhle kandidát v České republice neexistuje, ale mluvme o Slovensku, má... Igor Matovič s tím svým programem obyčejných lidí a nezávislých osobností, které je zde trochu v opozici, schopnost buď nějakým způsobem usměrňovat směr SD Petra Pelegriniho, a utvořit s ním pevnou vládu a dát to Slovensko předopravým způsobem dokupit. Teď nemluvme o migraci a obítání.
1: Já vás musím už usměrnit, já si myslím, že otázka padla, takže pane Veka, děkujeme, vám děkujeme za otázku. Naschledanou, musíme dát prostor Pane Veka, nebo Veka, prosím.
2: No, já děkuji za dotaz. Dostačí tu otázku položit krátce, aby potom lidé zase nestěžovali, no, že rád. se vykrývá příliš dlouhými otázkami. Co si myslím o slovenských hlubách? No tak dneska právě unikl ten zamaskovaný průzkum, který ukazuje vlastně tam nějaké malé odchylky na prvním, druhém, třetím místě, nebo ne třetím ale... Prvním, druhým, první směr, druhý Olano, třetí LSNS, pana Kotleby a tak dále. Ano, může dojít k situaci, jako v České republice v roce 2010. Vyhraje směr, ale nebude mít s kým sestavit koalici. To znamená, jako pan Jiří Paroubek vyhrál volby, ale vyhrál málo, nedokázal s nikým sestavit koalici, no, odešel a vládu sestavila ODS Petra Nečas. To znamená, tohle to může nastat na Slovensku. Ano, může to nastat. A jak to nastane? No, směr bude odstavený, vládu se staví Olano a teď na nějaké ose. Nějaké ose. A jestli tam bude s panem Kiskou, nebo to bude, já nevím, s, nedokážu představit jestli tam byl, byl nějaký, nějaký průnik z, z LSNS pana Kotleby, ne, naprosto netuším, to opravdu to teď střílím, ale... To si myslím, že ani doma, náhodou, jako jo. To, jako já si myslím, že spíš asi úpředně rozhodně ne. Tam bych spíš viděl možná nějaký průnik, pokud by se například pan Harapín dostal, uh, tam se má takové zvláštní, že by se asi nedostal do parlamentu, má to to hnutí, teď nevím, se to jmenuje, e, ale musíme si na to počkat. E, problém je v tom, že slovenské, co jsem se díval na ten průzkum, e, to, je, to, je, to je tragédie. Tragédie ve smyslu toho, že tam není žádná silná strana na rozdíl od České republiky, kde dominuje hnutí ANO a ostatní jenom papěrkují na Slovensku. Není žádná vyhraněná a vyhrazená strana, která by měla podporu slovenské veřejnosti jednoznačně to trochu nahání obavy, protože může k situaci, k politické situaci, nestability a možná i předčasný volem. Ale nebudeme předvíhat, uvidíme, jak to dopadne, takže dáme ne, prostor k dalšímu volejcím.
1: Tak, a ten je na telefonu právě, můžete se ptát. Hezký večer.
5: Dobrý večer, posloufak Spadna. Já bych měl v podstatě dvě témata. První jenom takovou spíš poznámku ke změňovaným SPD a Národní domobraně. Já myslím, že lidi a to, co bylo zaznělo všechno za ty roky na Aeronetu a to, co lidi mají zkušenosti, tak všichni, kdo trošku vnímají to dědění a realitu, tak musí vědět, jaký obrazy SPD udělala, jak na národní politické straně, mm-hmm. tak na mm-hmm. komunální. Jestli by nebylo možná třeba hodnější dát prostor nějakým novým no, nebo staro, staronovým stranám, typu Adam Bartoš z Národní demokracie nebo nevím, třeba nějaký jiný. E, to je at 1 A potom bych se rád e, dostal na to téma e, vlastně ty, ten před, předchozí článek, co, co byl na Aeronetu, ta střelba v Německu. A pan, jaká tam zmínuje e, vlastně to dění nebo tu situaci, to, co popisou už v knižce ty věci kolem energií, sluncí a tak dále. A mě by zajímalo, je tam vlastně zmíněno, že ty entity se napojí na slabé lidi. Mě, mě by zajímalo, jak chápat kolem slabí lidé, kteří to jsou, jsou třeba autisti, nebo ty mají srdci narušení třeba, jestli Greta, a potom vlastně, že se živí při těch rituálech tou energií ze strachu a z negativních emocí a podobně. Ale já se chci zeptat, jestli to taky není by i v běžném životě typu hádky, stresy, z běžných věcí, z toho války, nemoci a tak dále. Jestli i z tohohle nejsou živí. Jo? A potom další otázka, jestli jde vynechat fázi singularity. Hmm, třeba nějaké meditace, vyjít vý, z byliny, a teď to nemyslím běžný tam a kopřily, ale uh, byliny, o kterých hmm. asi z, úplně se není běžný zmiňovat. Tako.
1: Dobrý, díky za otázky. Jo? Mějte se hezky, díky. musíme dát prostor dalšímu, takže VK, prosím.
2: No já děkuji za rozhlas. A co se týče doporučování politických stran, to já nedělám. Jo. <laughs> <laughs> od jisté <doby>. ano. <laughs> a nedělal jsem to ani myslím, v případě té zmíněné strany e, i když vlastně asi ano, asi ano, si se myslím doporučoval já ty nevím, už si nepamatuju, ale asi zřejmě ano, ale od té doby to nedělám jo, nedělám, pouze můžu upozornit na některé strany, které prosazují některé zajímavé, řekněme národním tezím blízké procesy Svém, hlavně tedy ve svém programu a můžu doporučit ke zvážení, jo? můžu. to samozřejmě můžu, samozřejmě národní demokracie, eh, aliance národních sil, můžete zvá, zvážit eh, dělníky, můžete zvážit i další eh, řekněme politické strany. Pokud znovu eh, j, 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 jako, mně se to trochu jako příčí, ale Vzhledem k tomu, že oni nechtějí vystoupit ani z NATO a nechtějí vystoupit ani z Evropské unie, ale když budete opravdu hledat v rámci teda nějakých, nějakých možností někoho zase někdo není dokonalý, ale zase není nejhorší, tak můžete zvážit i tu trikoloru, jako jo, pro mě za. Pro mě je tam problém v tom, že oni nemají v programu ani vystupování z NATO a ani z Evropské unie. To znamená, jak říkám, to, je, to není jako, jako něco jako prioritního, co já bych viděl prostě jako ten skok někam do lepší pozice jo, to v žádný případě. Každopádně to je na každém rozhodnutí každého jednotlivce já nebudu proporučovat jako z. Obrát a koho koho volit. Tu si musíte sami rozhodnout. No, ale co se týče toho, té druhé části té otázky, uh, no, pilinky, no. Pilinky to je sice jako pěkný, ale uh, tohle, o čem vlastně ta diskuze, co já jsem tam v tom článku vlastně popsal, a původně jsem to chtěl dát do té knížky, nakonec jsem tam nedal. Teď jsem to napsal radši do článku, protože cítím, že je potřeba, aby tady ty informace šly ven, ale slabé slabé lidé jsou, je myšleno, lidé, kteří jsou senzibilní. Senzibilní, citliví, to znamená, mají od narození schopnosti vnímat některé, řekněme, energie, vnímat některé entity, některé síly, Mají zkrátka některé filtry od narození otevřené, které by normálně měly být uzavřené. A ať už jsou to filtry, třeba, které se týkají predikce, ať už jsou to filtry, které se týkají například v nebo velmi vysoké empatie do cítění druhých lidí, to znamená věci, které nejsou obvyklé, tak to jsou právě z pohledu těch obraných mechanismů ti slabší. I když jakoby v dobrém slova smyslu. To znamená, pokud máte, já nevím, nějaké takovéhle věci, takovéhle schopnosti, tak si vždycky všímejte, když někam přijdete do nějakého prostoru, do nějaké budovy, do nějaké místnosti a najednou se přes vás přeleje obava a naskáče vám husí kůže. Projdete prostě nějakým prostorem skrz nějaké dveře, nějakou místnost, v nějaké budově a najednou tohle to se vám stane, no tak to je znamení toho, že zkrátka máte otevřenou jednu čakru, která je opravdu, která v podstatě identifikuje řekněme energetický prostor, kterým prostupují z takzvaného unitárního prostoru některé tyto řekněme, tyto entity, o kterých o bychom mohli mluvit a tak dále a tak dále. To znamená, to se nedá nějakým způsobem ošetřit pilinkama. Pokud máte jednou tyhle ty schopnosti, nedají se zablokovat. Pokamžiku, kdy otevřete, je to stejné jako u lidí, u kterých se během života, ne od narození, ale až později během života odblokují některé filtry, začnou slyšet hlasy nebo Mají dokonce potom i optické e, vize, to znamená vidí postavy, vidí zvířata, vidí pavouky na zdech, e, vidí pavučiny, když nikdo jiný je tam nevidí a tak dále. A tak dále. To znamená v okamžiku, kdy se vám tyhle ty filtry v mozku otevřou, už je nezavřete jsou permanentně otevřené. Dokážete pouze blokovat pomocí léku a medicamentu jejich vnímání na nějakou dobu. Jakmile vysadíte léky, okamžitě vnímáte znovu tyto otevřené filtry. Nelze to řešit žádnýma bylinkama, nelze nic posilovat, ani nějakým zádušním cvičením, nějakýma modlitbama. Maximálně dokážete dokážete pořešit to, že modlitbama dokážete vyčistit prostor okolo sebe na nějakou dobu, na nějakou chvíli. Problém je v tom, a znovu hlavně, prosím vás, žádné doma, žádné rituály, žádné zkoušení. V okamžiku, kdy začnete modlitby, je to jako když v temné místnosti rozděláte oheň a táborák. Všechny můry, které jsou zalezlé v rozích, jsou v klidu, okamžitě začnou přilétávat k ohni a začnou létat okolo vás. V okamžiku, kdy skončíte modlitby, skončíte rituál, začnou na vás útočit. To znamená, těma modlitbama přitáhnete tyto entity. To znamená, že pozor, někdo třeba udělá to, že když zjistí, že třeba dítě je například kontaktováno ve svém dětství, je malé to dítě, A v domě se dějou zvláštní věci, zvláštní události, zvláštní zvuky a tak dále. Tak to řeší třeba tak, že amatérsky si přinesou, já nevím, nějakou svatou věc. Přinesou si třeba kříž, koupí v antikvariátu nebo třeba knihu, bibli a zajdou ještě do frcu a koupí nějaký křížek. To znamená ve starožitnictví a pověsí si to na zeď a tak dále, aby to jako vyčistili pro Tohle když uděláte, tak rozsvítíte v podstatě maják a začnete přitahovat tyhle entity do vašeho domu, protože jste amatéři. Tohle to nesmíte dělat. To znamená, pokud tohle to se začne u vás objevovat, tyhle ty věci, musíte kontaktovat církev, musíte kontaktovat uh, biskupství nebo arcibiskupství, musíte probrat tuhle situaci zjistit, jestli se jedná o řekněme nějakou entitu, která je vázána k té nemovitosti. A to je lepší příklad. Nebo případ. Je vázána k nemovitosti. Nějaká entita. A nebo a horší případ, je vázána na osobu. A to je tragédie. Protože když je toto entita vázána na nemovitost, tak ji prodáte, odstěhujete se a máte klid. Ale pokud je vázána na někoho v rodině, hmm. tak tam pomůže jině exorcista. Hmm. A otázkou je, jak silné, je pouto s, tímto, s touto entitou. Tento sukubus totiž může být vrostlý do vašeho dítěte. Už vrostlý. E, nelze ho vyhnat bez zapětí dítěte během exorcismu. To znamená délka, spojení se sukubu s entitou a tak dále a tak dále. To jsou velice nebezpečné záležitosti, pokud, mě, pokud máte a je možné, že nás posouká někdo, kdo v rodině má tady ty věci, uh, musíte se obrátit na církev, na církev svatou a to z toho důvodu, že to je nejstarší, oni mají, oni vznikli na, uh, řekněme, původním úkolu, který je skrytý v dnešní době, oficiálně je skrytý, a to je ochrana Božího království na zemi. I když oficiálně to není takto deklarováno, nicméně zkorumpování Vatikánu antikriste u nástupu nového papeže vyhnalo mnoho, mnoho těchto, řekněme, kádrů pryč z Vatikánu. A uchýlili se na jednotlivá arcibiskupství po světě a tak dále, tak dále, to by bylo na jinou diskuzi. já ani nemám dovoleno o tom příliš mluvit, ale zkrátka, pokud máte nějaké tady ty problémy, tak se obra- obraťte na pražské arcibiskupství, které má dobré jméno a oni vám pomohou. Mm-hmm. Jo? Dobře. Tak tak to bych to posunul, tak to bych to posunul a já vím, že tohle je téma, které je opravdu mimo, mimo rámec našeho povídání. Dáme prostor další uvolujícím.
1: Který už dlouho čeká na telefonu, hezký večer, můžete mluvit. Haló, no,
2: jste
1: tam ještě? Jste tam já teda? Jste tam ve vysílání už teďko, prosím.
4: No tak já čekám,
6: pač mám naštěstí teda ano, tak už. Teda... No, já vám e... S, s takovým dotazem. Nedávno jsem volala s panem Vítkem Dalašova Iveta ohledně tak, takového jako projektu mého alternativní televize a obracela jsem se i s panem, tak v té době ještě žil pan Milo Komínek, na, tak, na tu americkou firmu, společnost Indov. National Endowment for yep. Democracy. Endowment for
0: Democracy, no. Uh-huh.
6: No, national, no, a to.
0: No, dobře, no, tak ale o co jde?
6: Takovou najvícou jsem se do, jako očekávala, že když podporujou demokratické jako takové, jako, aby ty demokratické systémy se v těch našich nech uh, se jmenuje, no? Tak no, tady, dobře, taky, ale teď nějakou, stémy, prosím. Tak jsme, jsem se dočkala na místo podpory, e, jako že mě chtěli zabít, jo, tak já mě, mě zajímá názor pana Veka a e, na Slovensku jsou třeba, teď budou mít volby, je tam pan Fóry, že jo, chodil do vojny, tam hovořil proti nějakým těm firmám, že. A nedávno jsem se dověděla, že je prostě v komatu, jo? že byl otráven, jo? Hmm. takže já panu VK doporučuji, aby svoji identitu nezveřejňoval, protože já jsem podnikala pod svým jménem Iveta Talašova nebo Dostalova v té době a mě chtěli zavraždit, takže to je dobře, můj dotaz. Dobře, paní to,
1: co to je to endowment for <laughs> no demokracie. Co
6: to je? Co to pro Boha je jako tady.
1: To je pro tu jejich ať demokracii, to... víte? Tak a děkujeme. Ať děkujeme za vaši otázku.
6: Tlí, a ať si teda
7: ano, taky vyček. Aby ho někdo nezabil, jo? Tak.
1: Jo. Celé, tak. Na tak díky. Tak. No, prosím. No a
2: já pozor pozorovat s... Já teď nevím, jako, jak byla mm. otázka, jestli jako otázka byla jako na National Endowment for Democracy, eh, tak to je americká neokonská nezeskovka, která nikomu pomáhat nebude a když ji dáte o sobě vědět, tak ještě po vás půjdou, takže vůbec nekontaktujte, to ani náhodou. No, eh, co se týče toho dalšího, to znamená, Znovu, já to říkám, my se nebudeme vyjadřovat žádnému dalšímu rádiu já neposlouchám žádná rádia, já dokonce neposlouchám ani ani, jak doufám, že se Pavel nebude zlobit, ale ani... Nec- ne, prost, nemám prostě na to čas, jo, zkrátka. To znamená, že já nevím, co říká nějaký redaktor na nějakém rádiu. Já se to rozvím vždycky až ex post, když mi to někdo prostě řekne, že tam o mně mluvili a tam něco vyzývali a tak dále. Mě to nezajímá. Mě to nezajímá. Já mám dost nesí starostní. Takže
0: asi takhle bych to uzavřela. Nevím, jestli tam byl ještě nějaký jiný dotaz, ale. Já si myslím,
1: že ne, je to já další si
0: Myslím, že se s tím můžeme jistotožnit Přesně tento postup nebo tento postoj zaujímám i já, protože člověk přesně má svoji civilní práci, má svoje starosti, vysílání, hosty, točení, příprava na pořady a tak dál, Tak uh, nějaký keci a pavlečový drby opravdu nemáme čas. Dáme prostor dalšímu posluchači Pavle.
1: Ano, už taky čeká. Nadával hrozně, že se nedovolá, <coughs> tak je tady. Tak prosím.
7: Dobrý večer, tady posluchači východní Čechy Jaroslav. Chtěl jsem jenom, mám boumy mi jenom tak krátce chci podpořit pana VK tím, že opravdu ty brambory, pánové, to je vidět, že, že nevaříte, že nenakupujete. Někdy na rozmezí listopem nebo podzimu a zimy, tak stály na pražský tržnici, do co jsem viděl, 99 korun za kilo. Ano. že opravdu to takhle bylo, takováhle cena no a jednu chvíli, je, nebylo to...
1: Teď je to jinak už,
7: Ano, teď je to jinak, bylo to jenom taková jak byla ta cibule drahá taky, tak bylo to v tyhle době hmm. e, Chtěl bych jenom ještě k tomu exorcismu, ne, jenom tak krátce že opravdu to, jako mám s tím zkušenosti, ne jako osobní, ale viděl jsem viděl jsem osmiletý dítě, který prostě e, řvalo neskutečným způsobem jak, jak úplně nelidsky když, když, když tohle to bylo na jim prováděný, prostě jak ten, ten zlej z něj ale oni tomu lidi nevěří, protože kdyby se s tím setkali, tak by uvěřili, ale o, to, o tom nechci mluvit. Či se jenom zeptat pana VK, jak je možný, že když ta Velká Británie vystoupila z Evropské unie, jak je možný, vlastně tam je o ten jeden stát víc, který platil velký, velký sumy, že do ty pokladny, jak je možný, že ta teda Evropská unie chce Jakoby zachovat to, tu, ty peníze, když tě tam o ten stát vím, tak musí mi menší náklady, ne přeci. A ne vše budou. To, to by znamenalo, hmm. že kdyby tam zůstaly tři, čtyři státy, tak pořád by vybírali tu samou sumu, jako když jich tam je nevím kolik, 25 nebo kolik. No. Jak, jak je možný, prostě, že pořád chtějí.
1: Dobře, Dobře díky. Mi? Jasně, to je Takže on
7: ještě... na tohle a dobrou noc.
1: Dobrou noc, noschledanou. Tak. tak.
2: No, a tady to je dobré přirovnání. Když slon přijde o jednu nohu, tak pořád bude potřebovat tu čtvrtou, aby se nezhroutil. Jo? <laughs> no, to je přísloví z Indie. Jo? A pro Evropané je trošku asi jako nepochopitelný, co jako tohle to přísloví znamená, ale to je přesně ono, teď na co se pán ptá. To znamená, Evropská unie tím, že přijde u jednoho člena, tak se nesníží její náklady. Proč? Z jakého důvodu? No, protože Evropská unie je marxistický projekt, který stojí na přerozdělování. A to přerozdělování nemíří od chudých k bohatým, i když také, můžeme říct, že jsou tam odvody, že jo? ale míří k tomu, aby vlastně jako z toho bohatšího rozpočtu se přerozdělovalo těm chudším, aby oni zůstali v rámci toho spolku. To znamená, tím, že odešel jeden z nejbohatších členů, tak se musí najít peníze mezi ostatními členy jinými slovy. Ten slon musí někde najít tu svoji čtvrtou nohu. Náhrad, jo, takhle to myslím, No bohužel je to zrůdnost na jedné straně, ale na straně druhé. Když vidíte, že celá EU stojí hlavně na dotacích, na jejich čerpání, tak se nemůžete divit vlastně, že oni hledají náhradní zdroje za odpojivší se <laughs> Velkou Británii. Takže takhle bych na to odpověděl.
1: Výborně. Takže dalšího máme na, telef- na, na telefonu. Hezký večer, z vysílání, prosím.
3: Já vás taky zdravím, hezký večer. Mí, e, má ten Marek Zoraví z Moravice. pardon. <laughs> já bych to chtěl zeptat, já jsem se zeptl. E, pana veka, když se tak zastáváte, to e, poslouchal on tého Marka Obertla na vašem svobodném vysílači?
1: A vždyť o tom mluvil, že to poslouchal, vy jste to neslyšel?
3: No, a já vím, ale tam Marek Ober právě zdůvodňoval, proč? Ona byla vyloučená té domobrany, že ona měla něco zařídit a nezařídila to. Uh-huh. to a Michalova se a míchala sa do do věci, e, co neměla. On pro prostě je, je velitel domobrany a ona se hrála na stínového generála tam. Uh-huh. Jako Dobře. to prostě nejde. Dobře. Myslím, že ta že ta domobrana je vlastně by to bral de facto jako polovojenská organizace doberu to tak jako tak s nadhledem, jo? Tak prostě nemůže si robit, dělat láva ruka, co dělá prava.
1: Dobře, je to ještě nějaká jiná otázka od vás? Nebo to je všechno? A...
3: No, to by bylo všechno. Je to, že je to víme všichni. A za to může taky prezident Zeman, že ho doporučil Babišovi, aby ho vzal do vlávy. Dobře,
1: díky, díky to za váš názor, na naskledanou. Tak Vejka, chceš tomu něco říci, nebo, nebo jedeme dál?
2: Šlo samozřejmě vyjádření uh, pana Obrtova. Já jsem slyšel oba dva pořady, vlastně, co měl Vítek, tak mm-hmm. jsem slyšel, poslouchal. Uh, jak říkám, uh, my máme v redakci naše vlastní interní materiály, které jsou, řekněme, z nějakých jiných zdrojů. A uh, já jsem ztratil veškeré iluze. To znamená, že pokud. Uh, Znovu jsem říkal, já nebudu přistupovat na to, že budeme někde prostě na někoho prostě zbírat prostě nějaká, nějaká kompromitující materiály, někoho platit za to. Ale ano, já dokážu pochopit, že někdo prostě asi tady tím se živí, že prostě natáčí prostě skryté nahrávky na telefonu a potom jako kompro se snaží je s, s finančně zpeněžit. My to neděláme, jo, my to neděláme. Pokud chcete zdarma poskytnout, tak poskytněte zdarma. E, my si to poslechneme a pokud to bude publikovatelné, tak já nebudu tom žádné osobní údaje, tak to můžeme publikovat, ale e, zkrátka ty informace, které zazněly v pondělí, tak já věřím na LISKové, protože její tvrzení je podpořeno naše které má ze třetích zdrojů. A proto mám problém s tím, s procesy, které probíhají v Domobranách v České republice. To znamená, ten proces je nastavený tak, že buď ty strany se zglyšoutují, to znamená, budou součástí, řekněme onoho bezpečnostního a nekonfliktního pouze na cvičácích a střelnicích omezeného rámce, to znamená, nebudete chodit nikam do lesu, nebudete nikde zadržovat migranty, nebudete nikde legit- legitimovat uh, migranty, nebudete nikde vykonávat práci policie ani pohraniční stráže, budete uzavření na cvičácích, nikam lidi nám se nepohnete a v takovém případě budete moci fungovat, budete moci se dokonce scházet, Budete moci mít i nějaké majá lesy a tak dále a tak dále. Nic jiného vám nebude dovoleno. A to není domobrana.
1: Mm-hmm.
2: To je svazarm. Dobře. Takže pokud, pokud chcete svazarm, tak ano, to je svazarm. Co chystá hamáček, to je svazarm. Ale to není domobrana. To je ten hlavní rámec, ten, o čem se tady vlastně bavíme. A opravdu je... Ale, ale ano, Já bych tam ještě ta věc ohledně toho velení. To znamená systém toho velení. Tady je jedna důležitá věc. V těch domobranách je to komplikované v tom, že pokud pokud ta domobrana je civilně koncipovaný spolek, tak tam žádné hierarchie, struktura velení tam není. Pokud tam není vojenská struktura velení nebo paramilitární struktura velení, a já teď nejsem, nevidím dovnitř, nevím, jestli ty vidíš. jestli oni tam mají mezi sebou hodnosti a strukturu a
0: hierarchii velení. Protože je vedení, jsou... vedení, totiž je Ráda národní dohraničí dá tři členy a ti by měli mít stejné kompetence, stejná práva, a potom je širší vedení koordinační tým a ten má devět členů, to znamená šest plus tři. Uh, zná rada 3 plus 6 uh, širší, širší vedení domobrany a to je vlastně v podstatě nejvyšší orgán uh, národní domobrany, jo, ale v podstatě nevím o tom, že by tam měl být někdo, uh, Marek si říkal, že on v podstatě, kdyby došlo na lámání chleba, tak on by měl na sebe delegovat ta, to konečné rez, uh, rozhodnutí, ale... Nevím, zda v rámci registrace spolků si to stanovili tak, že vlastně budou mít všichni tři členové rady Národní nebobrany, stejná práva, stejné kompetence, rozhodovací mechanizmy ohledně spolků, to nevím. Přesně tak, protože já mám takový pocit,
2: že oni to tam vlastně měli společně a jestli, že jsou v radě rovnocení, to znamená, všichni tři mají stejná práva, tak potom na Lysková může provádět kroky jako jakýkoliv ze zbytých dvou členů té domobrany. To jestli mezi něma vázla komunikace, to je něco jiného samozřejmě. Ale jak říkám, já tam mám velký otaz na tou hierarchii velení. Říkal, já, se, já se obávám, že v tomhle tom se asi mýlí, protože eh, Národní domobrana není paramilitární spolek s vojenským velením, ale civilní spolek. Když tak mě opravdu jestli se mýlím, ale myslím si, že by to dokonce ani nebylo možné zaregistrovat. Já nevím, jestli je možné v České republice registrovat paramilitární skupiny s vojenským velením. já nevím. asi, Asi myslím, že vůbec ne. Kouze civilní spolek je možné registrovat v České republice uvnitra. Mm-hmm. Jo, že to je otázka toho, jo. Zase, abychom nemíchali, jak se říká jablka hrušky, kolik višní, tolik třešní a tak dále. Jo. To znamená, abychom nemluvili o dvou různých věcech, které ve skutečnosti jako nejsou vykrává. To znamená, pakli, že nemají vojenské velení, tak asi těžko lze po křehké ženě, teda není křehká, že jo, je silná, nela, ale e, pevná, ale asi těžko někomu vyčítat, takže jako, třeba dělá nějaké kroky, kterým vlastně jako má oprávnění, když je členem rady, tří nejvyšších, takže, ale jak říkám, do, takhle dohloubky, tam do toho nevidíme, do těch
0: kdo plní oni měli vlastně rozdělené úkoly, co kdo bude zastávat a co kdo bude vykonávat v rámci, řekněme, mediální prezentace a popularizace spolků, v rámci jednání s politiky a v rámci dalších jaksi podružných záležitostí, kterých bude každý. Vlastně ty úkoly si rozdělili, když byla ještě stará rada, že to bylo František Ryč a Marek a, Nela. a potom když je nová rada, znamená konečník Václav Fiala a Marek obrtel, tak tam vlastně ty úkoly mají také rozdělené, nicméně tam došlo k tomu, že oni si vlastně rozdělili, co kdo bude zastávat co kdo bude opečovávat v rámci určitých rozdělených úkolů a prezentace toho spolku navenek v rámci Národní domobrany, Ale opravdu to je, myslím si, že teď nepodstatné dáme prostu dalšímu posluchači. Tak, když už čeká zase na
1: telefonu další dobu, tak prosím, jste ve vysílání, můžete mluvit.
8: Dobrý večer tady, Adam. Já bych pro. Pana Veka dvě otázky. Může odpovědět pouze na jednou, když bude v si vybrat. Dva. Takže první je, že v americké laboratoři vznikl virus, který obchází lidský imunitní systém. A je to práce nějakého Japonce, Joshariha, Chavalského z Univerzity Medicine. Ten virus vytvořil a je založen na H1N1, ale je mnohem vylepšený, takže může zničit celé lidstvo. To je jedna otázka. A ta druhá je. U operace o spojitosti zase mezi novým koronavirusem a 5G. Takže údajně by to mohlo zabít, jakýsi paprsk, proč všude jsou ty elektrické přístroje. Tak na to bych chtěl odpovědět. A potom úplně na závěr, když tak vidku no to tak šikování VK by nezapomněl. Jistě mě strašně zatknul s tou knihou Amin. I když vím, že třeba se nedá sehnat, ale mě nezastaví celé svět, protože já se pro ně kam vydám, no, pro nějaký myšlenky. Děkuji, hezký večer.
1: Tak jo, nashledanou. Příště, prosím vás, máte tam nějakou hroznou, nějaký hal, echo, je to blbě rozumět? Jste někde v nějaký koupelně? Já chodbě, no. no, to je problém, no, to je problém, je to blbě rozumět. Tak jo, nashledanou. to, no, tak není, Dobrý, nashledanou. Tak, prosím.
2: Petar. No, bude rychle, já teda nevím o nějakém superviru, který obchází imunitní systém, to je novinka, to nevím a o propojení 5G sítí směrem na virus, to zase znovu to je, to taky, slyšel jsem něco, četl jsem něco, 5G sítě tady na těch frekvencích, na těch vysokých frekvencích, oni totiž jsou, to je širokospektrální síť. Která bude v Evropě v první fázi implementována na síti 4G, to znamená ve frekvenci 4G, a teprve až budou tyto frekvence naplněny zhruba za 10 let, tak se bude povyšovat na vyšší frekvence na 8 GHz, 12 GHz a tak dále. To znamená, to je znovu jako třeba si říct, že ty frekvence, ty nebezpečné, okolo 20, 40, 60 GHz nás čekají někde za 30-40 let. To není při nástupu té technologie teď, ne právě okamžitě. To znamená znovu, a je třeba si uvědomit, že ta 5G technologie bude postupně nasazována, bude vyměňovat 4G sítě, bude nahrazovat staré 3G a později v poslední fázi staré 2G sítě. To znamená, budou se vyplňovat ta spodní pásma frekvenční a jakmile budou naplněna, tak se bude pokračovat už plynulé 5G sítích na vyšší a vyšší frekvence. To znamená, ta skalabilita bude poměrně vysoká, prakticky až nekonečná podle naplnění. To znamená, tak jak budou přicházet nová, nová 5G zařízení, budou se propojovat mezi sebou přes IPv6 protokol, tak se bude to frekvenční spektrum zaplňovat a bude se postupně pomyšovat na vyšší frekvence. Ale v této chvíli, ano, v Evropě už se začíná budovat, to je pravda, začínají se objevovat v prvních frekvence, v Číně také už začínají, tak už existují města, kde už je pokrytí, ale virus, koronavirus, je skutečně jiného původu, to nemá nic společného s frekvenčními spektry, ten pochází zkrátka z nějaké, jsou dvě teorie, samozřejmě, z laboratorního výzkumu, to znamená, má laboratorní původ jako bojová látka, anebo pochází z nějakého zvířete, kde tento virus se přenesl na člověka, na hostitele, takzvaného hostitele nula nebo pacienta nula, kde zmutoval v jeho těle. To jsou dvě varianty vzniku koronaviru to nemá nemání společného s sítěmi. Takže takhle bych na to odpověděl a dáme prostor další dalších
1: Ano, doufám, že to bude v pořádku, takže prosím jste ve vysílání, teď můžete mluvit, prosím.
2: OK,
3: tady je Rene, Colorado. Všechny vás zdravím, pánové. Chcel jsem se
4: zeptat, co se děje v Syrii, co tam Turci a Američani a Rusi dělají, tam se něco děje. A potom ještě další věc tam na to, že.
3: Nebo chci říct, že v Americe už se mluví, že se Rusi zase pletlo do,
4: do voleb. To je všechno. Díky a čau.
1: Mějte hmm, se. Tak naschleduje. Uh, prosím.
2: Já jsem slyšel já jsem slyšel, že uh, Arduán poslal vojáky a začal vlastně dobývat jakoby Idlib a syrská armáda odrazila tento útok a protože ho odrazila za pomoci ruského letectva, tak Erdogan dneska začal volat o pomoc svetotlickou alianci, aby vyhlásila nad Idlibem bezletovou zónu. A z Bruselu mu poslal je vzkaz styčený na to žádnou bezletovou zónu proti Rusům navíc, že na ty týdlíbem, na týdlíbem rozhodně vytvářet nebudou pro Turecko, jo, takže <laughs> ale to je znova ukázka toho, že Turkům nelze věřit. Chápe. To znamená, Turci dostávají plyn od Ruska, že? Tak, Dostali od Ruska tyhle ty protiletadlové systémy S-400. Dokonce se hovoří o nových ruských stíhačkách. To znamená, tohle to všechno oni dostávají. No a při první příležitosti jdou do Idlíbu a snaží se jít proti Bašaru Asadovi a dobít Idlíb. A když tam to znamená jít proti ruským zájmům, a když rusové pomáhají Bašaru Asadovi proti Turkům, tak chtějí proti Rusům vyhlásit bez zlo. To znamená, Turkům vidíte, nelze věřit. A co chcete? To je, to je klasika, prostě. Turkovi neozavřít. To je to takové staré přísloví, ale vidíte to, takhle se to krásně jako potvizuje. No a co se týče Trumpa, no ano, tak já jsem zaregistroval, že už znovu začala nová hysterie ve Spojených státech, že prý Rusko znovu chce ovlivnit výsledek letošních podzimních prezidentských voleb. To už, je, to už je tragédie, to už je trapný ze strany jako demokratický strany. Oni už neví, <laughs> kubnují na poplach.
0: Samozřejmě, že se jim nepodařil ne. impeachment, že, vlastně? Tak jsou a úplně bezradní. Jsou,
2: jsou úplně bezradní a znovu prostě volají. To už je prostě jalové, doslova jalové. Oni tuší, že nemají, koho by postavili proti Trumpovi, někoho účinného. Eh, asi tuší v podvědomí, jak to dopadne, takže <laughs> vzrůstá nervozita. Takhle bych to jako asi eh, okomentoval. Dáme prostě další volici, pokud máme někoho.
1: Máme určitě, takže prosím se vysílání.
9: Hello, tady je MP Zamezu.
1: Ano, hezký a, večer.
9: Jménem všech posluchačů co v SVCS kde si dovolil apelovat na jednu základní věc. Ukončeme už konečně jednou provždy jedno základní trapné, velmi trapné téma. A sice domobraná. Protože, jestli je pravda, že na základě našich zákonů by eventuálně jakákoliv domobrana musela být podřízena ministerstvu vnitra nebo ministerstvu obrany nebo jakémukoliv ministerstvu, tak všichni přece víme, o čem a k čemu by taková domobrana byla. I kdyby tomu velela samotná moda Mlisková, bylo by to jen a pouze úplně k***a, protože pokud oni by museli poslechnout rozkaz nějakého ministra, tak je úplně jasné, o čem by to bylo. K čemu nám byla v roce 1938 při mobilizaci 1 milion 150 tisíc armáda? Ničemu. To mm. samé by bylo z Prostě oni by dostali rozkaz střílet po nás. Ale mám jenom otázku, jako už ten 25 nechte. Jaký byl, jaký, byl, jaký byl původ obětí e, v Německu toho střelce? Protože prý, že to prý, v těch šíšabarech byly sami kurdové. No a pan velká údajně bydlí přímo kousek od místa Tak by mě zajímalo, jestli to byli kurdové, Turci, nebo tam těch 12 mrtvíšek, nebo 11, kdo to vlastně byl. Přepínám.
2: Díky. Já děkuji za dotaz. No tak já mám informace čerstvé. Šest Turků a tři kurdové. Takže, jak říkám, tohleto jsou jako čísla reálná. A já mám hlavně největší otazník vlastně nad tím právě ten rozpor mezi těmi videi a těm manifestem. Jo? Prostě to je něco, co každopádně nedává smysl, protože ta videa mají informační hodnotu, ten manifest nikoli. Jo? Řekněme z onoho hlediska konceptuální gramotnosti, což je důležité. E, proto mám podezření na e, provokaci. Provokace BND, protože jak říkám, chybí těla. Chybí těla původce tohoto masakru a jeho matky. To prostě nedává smysl. A jako přiznejme si, když se podíváme na ty fotografie, nikde tam nejsou prostě vidět pohřební vozy, znovu, koroner, nejsou tam vidět nikde na těch fotkách při tomto místo, to je tady kousek vedle, je to obšancovaný policajtama, je to tam zapáskovaný, je to, jsou tam reportéři, nikde, prosím vás, podívejte se na internetu, na Google, jestli najdete někde fotografii, že tam uvidíte e, prostě auto koronera, jo, to znamená pohřebák, e, koronera, tohleto, jestli uvidíte, nikde tam není Nikde na těch místech, kde je masakr, by měl přijet koronér, pohřební auta, naložit je, odvest je. Nic takového tam prostě není. Jo? To znamená, nikdo neviděl těla obětí, nikdo neviděl tělo střelce, nikdo neviděl tělo matky, nikde tam nejsou žádná pohřební auta, ani auta soudního koronera, která má prostě to, to, to všechno by tam mělo být. A není, zkrátka. Takže znovu to má onen nádech. Velmi, 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 řekněme nepříjemný, ale samozřejmě, že pozor, pozor, to je důležité tady říct, Turci, kurdové, to je normální. To není ve smyslu toho, že kdo je kurd, tak je členem kurdské strany pracujících IPG. To ne, prosím to vás. To je úplně stejné, jako kdybyste řekli, že všichni, já nevím k čemu bych to přirovnal, že všichni Maďaři jsou voliči Orbánovi strany Fidesz. To taky není pravda. Nebo byste řekli, že nevím, všichni Izraelci jsou voliči uh, Likudu Benjamina Netanyahu. A to prostě to je zobecňování, to není pravda. To sami platí o kurdech tady. Jo, to znamená, oni normálně s turkama kodí prostě do tady těch parů a tak dále a tak dále. Jsou to normálně kurdové a nikdo to prostě neřeší. Ale, jak říkám, ten střelec si nevybíral jako jo, jestli tenhle ten je kurd. A zřejmě asi by ani nebyl schopný to rozeznat. To nerozeznám. To je jako, kdybyste se snažili rozeznat, já nevím, Čecha od Moraváka. Tak hmm. ho, já nevím, tak možná podle nářečí, že jo nářečí, když je tam prostě akcent, tak tam uslyšíte jo, ten rozdíl. Ale když nemluví, tak nepoznáte rozdíl. Jedině, že by byl v kroji, že jo? Hanáckém nebo takhle. To <laughs> zkrátka to by byl extrém, ale nepoznáte zkrátka jo? rozdíl. Takže on tam přijde, postřílí a prostě ho to vymaláváte to, je to prostě kurt nebo port. Dobře. Takže tak.
1: Takže jdeme další otázku. Tamto první část ano. Slafonujte. Tu první část nebudeme na to reagovat zatím, protože tam se ptal něco e, MP. ale dobře, jedeme dál, takže poslední telefonát, poslední volající, hezký večer.
7: Dobrý večer, tady Honze z Prahy. Já bych se rád zeptal pana e, tento týden proběhla v médiích zpráva z Francie, Eh, ohledně toho incidentu té mladé slečny, studentky, jak se vyjádřila eh, na veřejně proti islámu. No a pan francouzský prezident, pan Macron, eh, k tomu zaujal stanovisko, takový trošku překvapivý, v tom smyslu, že se teď bude více brojit proti islámu a že tam proti tomu zavedou nějaká další opatření. Já jsem se chtěl zeptat pana Véka na jeho názor, jestli se to dá brát nějak vážně, tady to jeho prohlášení, nebo jestli je to jenom takový nějaký výkřik pro veřejnost, aby se všichni uklidnili a zase to všechno fungovalo dál. Takže to je všech, celá moje otázka, děkuju vám, pánové, a budu poslouchat, hezký večer.
1: Taky děkujeme, naskladanou.
0: Taky děkujeme, tady vidíme, jak dlouho se chodí s vepřovým kmešitě, až se <laughs> a, tak a pojď. <laughs>
2: No samozřejmě, tak Emmanuel Macron šlape na przdu, protože tuší, že situace v Francii začala prostě ohrožovat jeho vlastní pozici, ale pozor, nejenom vlastní pozici, ale zájmy doporučil. To znamená, ta migrace se začínala, nebo velmi výrazně se začala prostě vymykat o nemanažovatelnosti. V okamžiku, kdy se to začne projevovat tím, že přestanete migraci zvládat, to znamená manažovat ve svůj prospěch, tak nastane zpátečka, nastane brzda. To znamená, najednou začnou z politiku vypadávat slova potřebuje potřebě zastavit migraci, regulovat prostě islám. On prohlásil, že Francie kočí s přijímáním nových imámů, že už je nebude přijímat do Francie. To znamená, To jsou takové ty, řekněme, kroky, kdy už začíná prostě brzdit a ví, že ty demonstrace žlutých vest a tak dále, že ohrožují samozřejmě jeho pozici a tak dále, tak dále, nicméně žluté vesty je další problém. To je (laughs) je zase hlavní vlastně tlaky a stresy mezi řekněme globalisty a mezi chasickými. To znamená snaha jedné strany, druhé strany. To by bylo zase na dlouhou diskuzi, na to nemáme čas. A jak vidím, jak máme už minutu po desáté hodině, hmm. pravděpodobně nemáme další volající. Máme ale... právě,
1: máme. Prosil moc, jestli by to ještě šlo Jirka z Budějovic. Je to no možné? Tak ho vezmeme. když no, je...
0: to jsou Budějovice, tak to vezmeme. Tak právě tam.
1: <laughs> <laughs> tak prosím.
0: Dobrý večer, ještě
8: jednou vírka z Český Buděvic. Já bych se chtěl pozeptat v krátkosti. Teď jsem tam jednoho diváka, který volal posluchače, který volal, a mluvil o té domobraně. S tím, že by údajně měli spadat pod ministerstvo vnitra nebo obrany. Jo, mě mě tak si nejde do hlavy, protože v tom zákoně je v tom, v tom novém že nesmí to být paramilitární e, skupina. A je, jakož by byly pod, e, vlastně spadaly by pod nějaký tento ministerstvo, v Turánu se stávají paramilitární skupinou, takže e, to tomu malinko nerozumím. Je to pravda, že by měli být pod nějakým tím ministerstvem vedený, nebo nevedený, ale spadat pod, pod ně? Dobře. To je můj dotaz.
1: Tak jo, nashledanou. No,
2: třeba, je třeba v tom návrhu zákona vždycky přesně podle toho právnického do dopřečíst si věty. Nejsou zakázány paramilitární skupiny, ale jsou zakázány paramilitární skupiny prosazující ideologii, nenávist a některé ty další věci, které ty teď To znamená skupiny prosazující vyjmenované závadové věci. Tak neprosazují tyto závadové věci, tak můžou fungovat jako paramilitární spolky. Pokud chcete vědět, jak je to paramilitární spolek, no to je Střelecký klub. To je paramilitární spolek, který, nebo nebo klub vojenské techniky je paramilitární spolek. Normálně fungují s licencí, s povolením, nemají problém. Jo, jsou paramilitární spolek, ale neprosazují ideologii, neprosazují e, odpor proti migraci a tak dále. A tak dále. To, znamená, to je třeba rozlišovat to znění přímo slovíčka od slovíčka jo, toho návrhu, toho zákona. Doufám, že jsme to takhle teda vysvětlili. E, máme 21.03. E, já se tedy rozloučím s tebou Vítku i s tebou Pavle e, se všemi našimi posluchači, já jsem všemi čtenáři, no, doufám, že se vám to dneska líbilo, <laughs> že jste u toho vydrželi, že jste neusnuli, no a uslyšíme se opět za týden v pátek po 19. hodině, opět přineseme nová aktuální témata zdovovají ze světa do té ano. doby. Krásný, pěkný týden, no, hezký uh, víkend, no a pro dnešní zbytek večera krásnou dobrou noc. Má.
1: Ještě mi, před... mi neutíkají VK. VK, ještě mi neutíkej, jestli je to možný? Slyšíme se ještě? No, slyším. Ano, Já musím prostě, já vím, že to je blbost, ale já musím říci, že hodně lidí, zítra máme ten sraz, hrozně lidí říká, ať tam VK přijede, když do nikdo neznáme, když tam bude, tak se nic nestane. Já to musím takto říci, já vím, že nepřijedeš, ale musel jsem to říci. <laughs> Jsi no okay. zvaný.
0: Takže Veka tam bude a bude spousta dálí sledovat situaci. Míří se do ačkoliv to někdo nebude vědět. tak. si přesně tak.
1: Jasně, tak, tak. <laughs> <laughs> tak fajn. Tak. Takže my tak, zkými, já se he skvělá. A se sádky
0: loučím. Děkujeme vám, milí posluchači, jste nám volali, že jste nás poslouchali, že tak budete činit nadále, no a budeme rádi, když nás budete i sdílet, podporovat jakými prostředky. Já samozřejmě finančně to je jedna z možností, ale hlavně nás sdílet a podporovat a posílat naše pořady dalším lidem, které bychom třeba eventuálně mohli oslovit, tak jsou. A svolní k tomu začít přemýšlet tak trošku jinak a nazírat na události z různých úhlů. A já se s vámi taky loučím a těším se příště taky opět na slyšenou Pavle. Taky díky Véka, taky a milí posluchači, mějte se krásně a zatím hezký večer.
1: Hezký večer.